0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это наши события недели. И начать я бы хотел с нашей постоянной рубрики. В России кого-то сажают, но на этот раз условно. Политику и руководителю движения за новый социализм Николая Платошкину дали пять лет условно. И у меня в связи с этим вопрос. Я не знаю большого количества сторонников нового социализма в России, хотя, наверное, левые идеи в России популярны, но почему, во-первых, его арестовали до Навального, во-вторых, уж как-то больно сильно его прессовали. Собственно, за что? Вот почему как бы он привлек такое внимание правоохранительных органов?
1: Я бы ответил на этот вопрос, если бы я знал, кто такой Платошкин. Я... Честно скажу, за эту неделю несколько раз наталкивался на эту фамилию, до этого я о нем сроду не слыхивал. Ну вот, и поэтому ничего сказать не могу. Может быть, это мой выпиющей непрофессионализм. Человек, который претендует, что он, так сказать, политический журналист, наверное, должен это знать. Но я... Ну давайте рас... я расскажу немножко. Профессионализм, я просто не знаю, кто это такой, в чем его обвиняют, понятия не имею. Лень. Вот когда я читал, что вот Платошкин, Платошкин, как-то мне лень было в это дело вчитываться. Мне это, честно говоря, показалось делом не слишком важным, и поэтому я как
0: проскочил мимо. Ну, смотрите, это дипломат, бывший, я так понимаю, дипломат, сторонник таких очень-очень левых идей в их советской ипостаси, то есть, э, в свое время он, по-моему, был кандидатом в члены КПСС или членом КПСС, что-то такое. А, он горячий сталинист, тут мне, конечно, не хотелось бы заворадствовать, в том плане, что покойников товарища Сталина знакомят там лайт-версией товарища Сталина, но все-таки он положительно оценивает там, Советский Союз, роль Сталина там, и так далее. Арестовали его, собственно говоря, в прошлом году, летом, год примерно прошел. Э, обвинили его в 212 статье. Это склонение или вовлечение ли, лица или лиц к совершению массовых беспорядков, сопровождавшихся насилиями, погромами, поджогами, уничтожением имущества, э, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых либо отравляющих веществ. То есть пока вы не знали, кто такой Платошкин, он таких делов наворотил по версии Следственного комитета, что, я не знаю, не заметили слона. А что они сделали-то? Ну, акции, акции проводили, митинги. Вот. Где? В Москве. Такие вместе, я так понимаю, с Левым фронтом, вот с такими просоветскими организациями. Им, ему, собственно, 212-ю статью впаяли, что он там чуть ли не городскую гирилию устроил. Такой чегевара по версии Следственного комитета.
1: А Они разбили хоть что-нибудь, витрину
0: какую-нибудь? Нос чей нибудь Насколько мне известно, нет. Ну что можно сказать? А
1: сколько ему лет этому самому, Латошкину? Не
0: У... знаю. Ну он где-то лет тому между 50 и 60.
1: Но я не хочу оскорблять э, Платошкина, которого я в глаза не видал, и тем более его сторонников. А то, глядишь, они мне совершат со мной какие-нибудь действия насильственные, разобьют что-нибудь. Но судя по тому, что вы рассказали, я не случайно спросила о возрасте. Если человек между 50 и 60 э, организовывает митинги, в которых участвует, по-видимому, 5-6 человек, Потому что иначе бы даже я что-то о них слышу. Вот, организовывать митинги с участием 5-6 человек, надеяться на возвращение нового социализма и называет себя политическим лидером, то не в обиду ему быть сказано, я могу парламентски назвать его только одним словом ⁇ чудак ⁇ Все, что я могу о нем сказать. Пардон, Городский
0: я чудик. уточню. Я уточню, это важная деталь. Дело в том, что, насколько я понимаю, этих э, митингов не было, а поводом послужили ролики на Ютубе, э, на которых он призывал выйти на митинг во время пандемии. Понятно.
1: Но это лишний раз подтверждает, что перед нами вполне безобидный городской чудик. Собственно говоря, в России городских чудиков довольно много. Наиболее известный городской чудик – это, конечно, Чудик Разведчик. Подвиг Чудика. Я имею в виду, естественно, террориста Квачкова, который, значит, пытался убить Чубайса из расстояния там 100 метров или сколько-то. Этот знаменитый специалист по подрывным операциям не мог попасть в большой автомобиль. А потом из арбалетов пытался закончить дело, которое он начал из кустов. Ну, короче говоря. Я не из арбалетов. А? Из Я... арбалетов, да, он создал группу, которая должна была стрелять из арбалетов и с помощью арбалетов взять какой-то город, по-видимому, провозгласить там юрисдикцию Ричарда Львиное сердце, а он в качестве Айвенга на белом коне и с арбалетом, притороченным к седлу, собирался устроить крестовой поход на Москву. Все это задокументировано, но арбалеты там были самые настоящие, то есть они настоящие или не настоящие, но арбалеты там были. Насколько я понимаю, у Квачкова отцу у Квачкова, у Платошкина в отличие от Квачкова арбалетов не было, но я думаю, что это совершенно не принципиально, ни для производства государственного переворота в России, ни для ареста. Арбалеты реальные же не нужны, как и арбалеты виртуальные. Ну, сказал, что у него арбалет, значит арбалет. Значит, почему его так долго мытарили, и почему ему дали пять лет, и почему ему дали пять лет условно? На эти вопросы, я думаю, ответ совершенно искать бессмысленно. Надо знать внутреннюю кухню Следственного комитета. По-видимому, Следственный комитет занимался этим делом, я так понимаю. Да, да, искать. Ну, вот в Следственном комитете сидит фигова туча. Тоже чудаков, прямо скажем. Не в обиду, скажем. Но чудаков хорошо оплаченных. Тех чудаков, которые все-таки знают, с какой стороны на бутерброде сыр. И, значит, стол не грызут. А в общем чудаки, конечно. И вот эти ну чудаки в каком смысле? Ну, в том смысле, что когда взрослые дяди годами занимаются ничем, ну, как их назвать, кроме чудаков, они же свою жизнь тратят на это. Они думают, что они очень хитрые. Что они кого-то объгоривают и ни за что получают деньги.
0: Ну, Бастрыкин стихи пишет хотя бы.
1: Да, Бастрыкин хотя бы получает деньги для того, чтобы писать поэмы. Это я понимаю. В конце концов, Пушкин тоже был камер-юнкером и пользовался этим делом для того, чтобы стишки сочинять. Так что Бастрыкин-то пределе, тут вопросов нет. Но, если они, но те из них, кто почему-либо не пишет стихов, а сочиняют протоколы, прозаические вполне, то они думают, что они кого-то перехитрили, а перехитрили они себя. Свою единственную жизнь, поскольку второй им Следственный комитет прирезать не может, отрезать может, прирезать вряд ли. Второй жизни у них не будет. И они эту единственную жизнь тратят на, на сочинение вот таких дел. Платошкиных там и так далее. Ну, они на это могут сказать, о чем мы еще можем Пьяными под забором валяться. Тоже разум. Если ты ничего, кроме как пьяным под забором валяться не можешь, то лучше для тебя лучше шить дела Платошкиным или ментом быть. Ну чего ментом хорошего? Бомжей подбирать. Облюют а еще. Облюют, а пихнут, воняет от них. Платошкин, я опять-таки не знаю, какой он человек, но трудно представить, что он блюет, что он там плохо пахнет.
0: А? Дипломат все-таки.
1: Дипломат. Ну, дипломаты, прям, скажем, разные бывают. Вот. Но неважно. Будем считать, что он человек аккуратный. Воняевкой не занимается, а блевать не блюет. Поэтому с ним иметь дело, конечно, намного приятнее, физически, физиологически приятнее, чем быть ментом, значит, в метро. Или там рядом с метро бомжей подбирать. Вот. я понимаю, что многие слушатели меня гневно обвинят в издевательстве над жертвой режима, но я вам честно скажу, что поскольку мне этот самый Платошкин представляется чудаком, ну, как сказать, чудаков арестовывать не надо, это правда, и мотарить их не надо. Но, с другой стороны, чудаки, они тем отличаются, что им нравится, потому они и чудаки. Что им, по-видимому, нравится, когда их арестовывают, когда с ними возятся там и так далее, и так далее. То есть, вполне возможно, я этого, естественно, не утверждаю, но вполне возможно, что награда нашла героя. И что, когда эти люди сочиняли свой роман, они-то, наверное, едва ли кайф большой ловили, просто зарплату отрабатывали. А он, вполне возможно, действительно словил кайф. Он стал известен, вот э, даже такой равнодушный, далекий человек, как я услыхал его фамилию. О нем говорят, о нем пишут. Миг славы. Жизнь удалась. И, в общем, ничего страшного с ним, тем не менее, не сделали, но что пять лет условно. Если он не будет продолжать чудачествовать, то так условно и останется. Поэтому не могу сказать, что я просто, значит, полон сочувствия. Я к человекам отношусь нормально. Считаю, что без них жизнь бессмысленна. Ну, плоская не бессмысленна, но плоская, скучная. Без них чего-то не хватает. Это в целом. К а каждому по отдельности никаких абсолютно чувств не испытываю. Вот. Священный гражданский гнев, вырвать из головы последние волосы и крикнуть «палачи-убийцы», у меня тоже никакого желания нет. Что у нас полицейский режим, что людям шьют дела просто так, и что это делается исключительно для оправдания своего бессмысленного существования, это известно давно. Это известно давно. Кстати, чтобы кто не подумал, к Вачкову как раз это не относится. Пусть арбалеты, пусть Романа и Венга, но если арбалеты махнут в башке или стрелу в тебя пустят, то мало не покажется. Это тебе не новый социализм. Это намного хуже. Поэтому кого-кого Аквачкова-то -кого, кого повязали по делу. Другое дело, что он чудик. Это правда. Но чудики тоже могут дело натворить. Вот. Ну, короче говоря, не о Квачкове речь, а об этом самом, значит, Платошкине. Вот. Поэтому факт полицейского произвола известен, известны такие факты. Вот. И, честно говоря, их так много, они так часто, это система... Это, значит, дискурс, это лыжня. Поэтому каждый раз вспыхивать, как будто в первый раз и так далее, у меня просто ну, нет желания изображать священные эмоции. Я, естественно, не буду. Поэтому говорю как есть. Бюрократические развлечения, попытка оправдать свое бессмысленное существование, принести посильный вред обществу. Невеликий, но посильный вред, вот с одной стороны. А с другой стороны, какой-то, по-видимому, судя по тому, что вы говорите, достаточно безобидный чудак, который ищет приключения и нашел себе относительно безопасное приключение. Вот то, что я могу сказать.
0: Да, я присоединяюсь к к вами сказанному, и горячо советую уважаемым сотрудникам Следственного комитета писайте стихи, а не шить дела. Хорошо, перейдем к следующей новости. Они
1: дела-то шьют для того, чтобы иметь возможность писать стихи. Дела – это же просто стол. Дела, которые они шьют, это просто стол, на который они кладут. Свои, значит, папирусы, и на них трепетной рукой выписывают стихи. Вот и все. Если бы не было дел, то как бы они жили? Они бы... Хотя голодный поэт, голодающий поэт, может быть, написал бы хорошие стихи. Черт, вот если бы Бастрыкин голодал, Пушкиным бы, может, и не стал. А глядишь там на поэта Осадова,
0: может, и вытянул.
1: Дело такое тонкое.
0: Ну, вы хотите сказать, что сотрудники Следственного комитета просто прочитали стихи Валерия Брюсова, который писал такую строчку о том, что все есть в жизни источник певучих стихов. Да? Ну, хорошо. Хорошо, что Валерий Брюсов не работал в Следственном комитете. А да,
1: он, он там дел понаделся. Вот а нравственными устоями он бы там понатворил немало, это уж точно. Поэтому можешь ты не быть, а следоком ты быть обязан.
0: Хорошо. Собственно, перейдем к второй новости. Владимир Путин вдруг ни к селу, ни к городу вспомнил статью в российской газете 2006 года, где сотрудник ФСБ... Сейчас... Тут надо просмеяться. Сотрудник ФСБ писал о том, что он читал мысли Мадлен Олбрайт. Это был госсекретарь США. И, среди прочего, он там прочитал вот такую, такие интересные мысли о том, что России несправедливо принадлежит Сибирь. Ну, не положено, что одному государству так много богатств. Он вспомнил эту замечательную статью про чтение мыслей. И тут я бы... Хотел бы попросить вас прочитать мысли Владимира Владимировича. Вы все-таки тоже в российской газете работаете. Чем продиктовано это замечательное воспоминание? Это замечательная
1: мысль. Да, это мне это напомнило, вся эта сцена, напомнил старый анекдот, когда человек значит, сидит в консерватории вдруг громко, трехэтажно ругается матом. На него шипает, что ты, что ты? Бах навел. Вот, значит, бахнавел. И вдруг громко выругался. Это бывает. Музыка способна творить страшные вещи. Как говорил Владимир Ильич, ужасная нечеловеческая вещь. Вот музыка и статьи в российской газете, по-видимому, способны на впечатлительных людей страшно действовать. Значит, кстати, сказать в своем Значит спиче. Путин э, Мадлен-то не назвал, он человек осторожный, а то назовешь старуху, она в суд подаст.
0: Ну, мы это понимаем. Да, мы понимаем, конечно.
1: Мы-то его мысли читаем легко. Мы видим, что там, как говорил Буш, я заглянул ему в глаза и увидел там Мадлен Олбрайт. Да, вот именно Мадлен у него в зрачках-то и отражается. Прекрасная Мадлен. Вот, значит, что вдруг прорвало Владимира Владимировича, ну это, в общем-то, понять, мне кажется, не бином Ньютона. Но ему надо, чтобы кто-то покушался на Сибер, пытался ее отобрать. Потому что если никто на нее не покушается, то простите, за что посадили Платошкина? Вот ведь штука-то какая. -то. Если они покушаются на Сибер и хотят ее отнять что в таком случае Платошкин опасный государственный преступник. Потому что хоть он и по мелочи, хоть и по глупому, хоть и так, хоть и сяк, а все-таки раскачивает лодку. А лодка должна стоять абсолютно неподвижно, потому что лодка закрывает собой ту самую Сибирь, которая тянет свои желтые клыки Мадлен Олбрайт. И тогда все логично, пазл сложился. Всякий, кто выступает против власти, тем самым льет воду на мельницу геополитического противника. Каковой противник мечтает отнять у нас Сибирь? Тут все логично. Если он льет эту воду сознательно, получит 5 лет безусловно. Если он льет эту воду, просто потому что из него вообще вода льется все время, получит 5 лет условно. Но в любом случае пазл ясный. Есть мы, есть враги, есть наша священная территория – на нее покушаются. Тогда все понятно. А если же никто на нашу священную территорию почему-то не покушается, то тогда совершенно непонятно, в чем виноват платошки. И вообще платошки «ны». Что они плохого-то делают? Ну, демонстрацию проводят, и чего? Ну, лодку раскачивают, раскачивают и чего? Вообще лодку нельзя раскачивать. Собственно говоря, если уж так говорить по совести, Лодки вообще придуманы для того, чтобы двигаться. А когда двигаются, то обычно качаются. Потому что если лодка не двигается, а просто намертво, не просто пришвартована к причалу, это была одна. У причала она тоже качается. А вот если лодка вообще не двигается, и двигать ее невозможно, то, помимо какая-то странная лодка. Она, значит, стоит на стапелях, прибита к этим стапелям. Шелохнуться она не может. А тогда зачем она нужна? Для чего нужна неподвижная лодка, прибитая к стапелям? Честнее делать?
0: Гнить с наслаждением. А? Гнить с наслаждением. С наслаждением, вот именно. Поэтому
1: как-то тут дело серьезное. Либо у нас есть враги, которые хотят отнять у нас Сибирь, и тогда лодка охраняет. И качать ее мы не позволим, понимаешь? Либо никто у нас ничего отнять не хочет, и тогда лодка просто гниет, без всякой цели и смысла. Вот, так что выступление Владимира Владимировича абсолютно понятно. Другое дело, что э, направление действий врагов, это действительно вот туповато, прямо скажем. Это туповато. Это все-таки глубокий, глубокий 19 век. Это вот как ребенок, который насобирал там фантиков, допустим, рваных. А в фантиках какие-то козявки. И держит это, и гордо несет. А кто-то ему говорит, брось эту гадость. И он отчаянно отбивается. То есть я хочу сказать, что приз довольно фантастический. Конечно, земля, Сибирь, это вовсе не гадость. Это не фантики и не жуки, безусловно. Это большая территория где много полезных ископаемых. Территория проблемная, не очень ухоженная, но, несомненно, большая и полная ископаемая. вот только психология человека, который все время думает, что у него отнимут эту территорию, она немножко похожа на психологию этого ребенка, который думает, что у него отнимут нечто, что отнимать никто не собирается. Ну или, пожалуйста, другая аналогия. Вот. Идет человек по улице. Идет и идет. И все время оглядывается. И Господь, ты чего оглядываешься? А я боюсь, как бы у меня ботинки не сняли. Хотя ботинки могут быть хорошими. И многие бы, наверное, с удовольствием этими ботинками и воспользовались при случае. Но снимать ботинки с идущего человека, как-то это странно немножко. Вот в девятнадцатом году в Петрограде запросто могли убить за валенки. И таких случаев было много. Идет человек в валенках, а ему шарах топором по башке, для того, чтобы валенки снять.
0: валенки это вообще одно из самых дорогих. За кусок хлеба убивают. Да, ну вот конкретно, раз я про ботинки-то.
1: Но, значит, сейчас это не практикуется. Что касается несметных богатств Сибири, то, несомненно, они есть. Но ведь главная задача России – заключается в том, чтобы эти несметные богатства как можно больше отдавать Западу, и Востоку, и Китаю. Как можно больше, как можно яростнее отдавать, быстрее, яростнее, больше отдавать. Ну вот сейчас все обсуждают горячо судьбу Северного потока-2. А откуда газ-то? Все оттуда же. Поэтому мне совсем понятно, зачем, собственно говоря, отбирать то, что мы и так, мы Россия. И так охотно продаем. Скажут, ну так продаем же. Продаем. А если отнять, то бесплатно возьмут. Ну да, это верно. Устроить термоядерную войну. Термоядерную войну. И по итогам этой термоядерной войны то, что мы им сейчас продаем, брать бесплатно. Это бизнес выгодный. Безусловно. Гешефт, как говорится, не безвыгодный. Надо иметь в виду, что война в Ираке, а Ирак все-таки не Россия, стоила Соединенным Штатам 3 триллиона долларов. Триллиона. Значит, насколько я понимаю, это примерно стоимость иракской нефти это лет за 100. При том, что по итогам войны... Соединенные Штаты никакую иракскую нефть отнюдь не захватили, а вся нефть осталась в распоряжении Ирака. То есть я этим хочу сказать, что захват территории с целью выкачивания оттуда ископаемых, это не практикуется в реальности. Во времена Кортеса и Писара это было точно. Приехали значит, гопники в Мексику, поубивали там некое количество людей, захватили золото, уехали в Испанию. Все так и было. Но с тех пор прошло много лет, и сейчас как-то считается, что выгоднее, намного выгоднее покупать то, что и так охотно продают, чем устраивать войны, тем более термоядерные войны, и захватывать. Поэтому версия Владимира Владимировича не дурна для 19 века. Но не очень убедительно для 21-го. Впрочем, по логике, согласно любимому выражению Владимира Владимировича, кто так обзывается, тот сам так называется. Владимир-то Владимирович хапанул Крым. То есть он понимает, что есть сакральные территории, которые очень важно захватывать. Ну и, по-видимому, по этой же своей логике он считает, что и другие так считают. Это, я думаю, заблуждение Владимира Владимировича. Может быть, на него так чары убрать до сих пор действуют. не знаю. В принципе же, его теория о том, что враги хотят нас, ну, какую-то гадость с нами сделать, она абсолютно старая, но она в советское время была в более таком широком варианте. Ведь э, Путин, по сути, пересказал своими словами план Далесу. План Далиса. План Далиса, который придумал какой-то киевский письменник, не то Кличко, не то Кничко, не то еще кто-то. Но так же, как значит, сотрудники ФСБ прочитали план Олбрайт в мозгах Олбрайт, так этот дядька прочитал план Далиса в мозгах Далиса. Но, к чему я это говорю? Почему план Далиса гораздо интереснее, чем план Олбрайт? Потому что Далис-то на территорию не замахивался, а он полчаса рассказывал, он Далис. Устами Кличко, а потом, значит, устами писателя Анатолия Иванова.
0: Борис полчаса... Олейник
1: был автор этой. Видео. Олейник? Да. А, ну, значит, Олейник, я извиняюсь. Прошу прощения. А Вот, писатель Олейник, а затем писатель Иванов. Сначала он полчаса рассказывал, какой великий, прекрасный, замечательный во всех отношениях русский народ. Вот, здесь он вполне может конкурировать с израильским публицистам, которые часто выступают на российских каналах, объясняют. Кедми. А? Кедми, Кедми.
0: Да, я да? прошу да. прощения, не Бориса олейник. Борис Олейник начал распространять это. Дольт Михайлик такой письменник украинцы.
1: Ну, я извиняюсь, я запутался. Знаете, но ну, шпионские дела не такие сложные. Столько, значит, оперативных кличек: олейник, Михайлик, Иванов, черт их всех разберет. Ну, важно, в общем, Олейник, Михайлик, он же Иванов, они вот этот план, так сказать, расшифровали. Вот, это очень похоже, сначала началом в стиле Якова Кедми, или Яков Кедми в стиле Далее полчаса рассказывает, какой русский народ самый прекрасный, самый благородный из всех народов мира. Вот, потом Кедми затыкается, нет, не затыкается, Кедми тоже примерно это рассказывает. А после этого, значит, начинает рассказывать, как мы этот самый прекрасный народ разложим. Привьем пьянства, разврат, жадность, ну, в общем, разложим их изнутри. В чем преимущество плана Михайлика Олейника Иванова Даллеса перед планом Олбрайт э, Путина? В том, что э, Михайлик э, Даллес Кедми, они напирают на моральную сторону дела, которую за хвост не поймаешь. А Олбрайт, Путин, они как-то конкретизируют по земле. По поводу земли, эта тема такая конкретная, можно спорить. Хотят они захватить землю, не хотят они захватить землю. Тут что-то есть реально. А когда говорят, что вас разлагают, приучают пить, ругаться, развратничать, безобразничать, внушают вам дикие мысли о том, что хорошо иметь много денег, а духовность никому не нужна, то тут ухватить невозможно. Ну, просто невозможно. Понятно, что те, кто развратничают и безобразничают, делают это по наущению ЦРУ. Это естественно. Вот один был такой видный публицист в России, не Михайлик и не Иванов, а Емельянов. Он, значит, сделал майку себе, на которой было написано «куришь?» – знак вопроса. «Пьешь вино и пиво?» – знак вопроса. Ты пособник Тель-Авива. И это вполне понятно. Действительно, люди, которые курят и пьют вино и пиво, они это делают, очевидно, по наущению Тель-Авива, а может быть и ЦРУ. Поэтому такие материи, они абсолютно не неверифицируемы. А когда Путин грохочет кулаком и кричит не отдадим, «не отдадим про Сибирь», ну, я говорю, ну вот человек идет по улице, и вдруг яростно начинает топотать ботинками, кричать, не отдам ботинки, не отдам ботинки. И прохожие в ужасе от него шарахаются во все стороны. Вот, это верифицируемо. Стук каблуков по асфальту э, вполне проверяем. А разговоры о том, что вот, вот лежит пьяная скотина, нализался в ЦРУ и приперся, значит, или там нализался виски от ЦРУшников, и вот... Валяется посреди троллейбуса, сволочь. Пытается нас, наш троллейбус повернуть не в ту сторону. Это проверить намного сложнее. Связи этого алкаша с ЦРУ проверить намного сложнее. Так что Владимир Владимирович абсолютно в своем репертуаре. Он живет и борется, и дерется с витринными мельницами, построенными в 19 веке. Яростно их атакует. значит, Пронзает копьем во имя своей дульцины сибирской. И, значит, сразил мощным хуком, сразил Мадлен Олбрайт. Причем дипломатическая хитрость Владимира Владимировича так велика, что старуха даже в суд на него подать не сможет. Если она скажет, вы мне приписали, он покрутит пальцем у виска и скажет, вот они пальчики-то, где я тебя назвал? Мадлен скажет, я это прочла в ваших мыслях. Ах ты прочла это в моих мыслях? Ну тогда вали в спецотдел ФСБ и выясняй, кто чьи мысли лучше читает.
0: Хорошо. Перейдем к следующей новости. Это северный поток Шреддингера. Вот. Совершенно непонятно э, насчет того, что с этими санкциями. Вроде как сначала администрация мистера Байдена сказала, что сводить санкции нецелесообразно, потому что их придется вводить против немецких компаний, а с Германией ссориться не, не хочется. В итоге вели санкции против академика Черского, там капитана <laughs> судна корабля, вот капитана Беклемишева это тоже судно. В общем не швартоваться им в Майами, не швартоваться им на берегу американском. У меня вопрос. Вот это непоследовательность, это же очевидно проявление слабости, и сейчас уже можно вероятно не сомневаться в том, что достроят этот горемычный Нордстрин. Почему так очевидно надо демонстрировать свою слабость? Или вы думаете, администрация Байдена глубоко пофиг на свою слабость в отношении России? А может быть это
1: дьявольский план, попытка свести Путина с ума? Вот утром Путина и Лавров просыпаются и читают, что санкции ввели. Они начинают готовить контрсанкции. Через три часа им сообщают, что санкции отменили.
0: Только в обратном порядке все произошло. Сначала они сказали, что санкции они вроде как вводить особо и не собираются, а потом все-таки посидели-посидели и ввели. Напоминает историю с вводом войск в Афганистан. Там тоже Политбюро нашло 100 тезисов против ввода войск в Афганистан, а потом взяли и ввели. Так вот, санкции в итоге ввели или не ввели? Против суд против отдельных э, морских судов ввели. А в целом я так и не понял. Я же говорю, санкции Шреддингер.
1: Там же еще есть еще одно, там же разделение, там же властей тогда до черта, это вам не Россия. Конгресс же требует ввести все равно большие санкции против всей этой истории. Да, в общем... Я думаю, что санкции по отношению к судну академик Черский для судна столь же опасны, сколь они опасны для покойного академика Черского. Поскольку покойный ученый едва ли собирал, просил бы перенести его могилу в штат Майами. Аналогичное судно, названное в его честь, едва ли претендует на то, чтобы швартоваться в Неверском порту. Поэтому санкции против данного судна лишены уж совсем всякого смысла. А, говорят, что если введены санкции, то это судно нельзя застраховать. Ну, во-первых, ему работать там не так долго. Едва ли американцы пошлют водолазов его взорвать просто в водах Балтики. Так? А во-вторых, его же можно застраховать не обязательно в немецкой компании. Застрахуют, создадут какую-нибудь специальную под это дело российскую компанию, которая будет финансироваться там напрямую из, не знаю откуда, из Сбербанка. Ну, или как-то на кривую, так запутают, что не поймешь, откуда она финансируется и застрахуют этого самого Черского и не придерешься. Или, наконец не застрахуют. Ну, вряд ли, я говорю, пошлют, значит, водолазов взрывать этого Черского. Поэтому, что там, застрахуют, не застрахуют. В общем, судя по тому, что вот происходит, по-видимому, все-таки этот поток достроят. И Америке хватило только на то, чтобы затормозить это дело на полтора или два года. Он формально должен был поток этот, формально должен был излиться из Сибири в конце девятнадцатого года. А теперь, по-видимому, в лучшем случае в конце лета 21 года. Ну, с другой стороны, ковид. Да и вообще, когда это стройки так уж точно день в день исполняются. То есть, в этом АРМ армрестлинге... Судя по тому, что мы видим, Россия положила таки лапку Соединенных Штатов и плотно ее припечатала. Вот. Почему американцы ведут себя как такие абсолютные идиоты, демонстративные идиоты? Ну, трудно ответить на этот вопрос. В общем, изначально было более или менее понятно, что они не изнасилуют Германию. Но немцы хотят, чтобы этот поток был. Ну, как то их изнасилов? Ну, хотят они этого и все -то. Вот. Есть, правда, такая версия, я читал, что значит, они, они, то есть Байден и компания надеются таким способом, не обостряя отношения с немцами, то есть явно не насилуя немцев, тем не менее, затянуть строительство этого несчастного потока до сентября месяца. А в сентябре в Германии пройдут выборы Бундестак. И есть шанс, что на этих выборах победит партия зеленых, которая изначально заявила, что она категорически против этого самого северного потока, правда непонятно, но против потока, а откуда им брать-то? Газ, нефть, кто им с неба что ли пойдет? Не очень понятно. Но я просто не знаю деталей. Может быть, у зеленых есть какие-то планы, может быть, они надеются, что это их не Грета своим жарким дыханием обогреет всю Германию. Я не знаю. Но
0: ну, вообще... вообще, изначально история была такая, что после аварии на АЭС Фукусима Германия отказалась полностью от атомной энергетики, и вся генерация у них энергии, я так понимаю, может быть именно покупной, то есть экспортной из так, таких стран, как Россия. Насчет... Тогда Путин, по-моему, пошутил, что дровами топить будете. Вот. Может быть, я не знаю, они захотят вернуться, хотя какие они тогда зеленые, если они -то хотят заново развивать другие виды энергетики.
1: В том-то и дело. Ну, может, они махать руками будут, как ветряные мельницы, приделают какой-то проводок, и от этого энергетика пойдет, чертва, пока они только языками машут. Но тем не менее, вот я читал такую версию, что. Дьявольский расчет Байдена заключается в том, чтобы не ссориться с Германией, то есть явно не насиловать Германию, добиться, дождаться сентября, надеяться на победу зеленых, и тогда этот самый поток все равно остановят уже сами немцы. Ну, в общем, как-то мне это кажется не очень всеубедительным. Я думаю, что немцы хотят этого потока, американцы не хотят ругаться в дрибодан с немцами, тем больше это действительно уже какое-то хамство просто запредельное. Все-таки Германия как ни крути суверенная страна. И Россия вроде бы тоже суверенная страна. И если две суверенные страны хотят друг с другом торговать, отнюдь не привлекая к этому Америку, то возникает простой вопрос, а американцам-то какое собачье дело? Ну хотят, и торгуют. Не хотят, не торгуют.
0: Нет, ну, а может быть альтернатива будет в том, что э, Соединенные Штаты будут поставщиком? В конце концов может быть вполне прагматичная причина, что не покупайте у них, покупайте у нас.
1: Насколько я, Об этом много писали, но насколько я понимаю сейчас это тоже не так, потому что это еще имело какой-то смысл во времена Трампа что Трамп поощрял вот эти вот газовые, там, нефтегазовые компании, которые работали значит, открытым там способом каким-то, размывали э, пласты. Ну, в общем, боюсь наврать технически, но смысл а такой...
0: Добыча методом разрыва пласта, да, варварская,
1: значит. Это. Что Трамп поощрял эти нефтегазовые компании. А Байден как раз начал с того, что эти нефтегазовые компании стал прессовать, что они нам приносят большой вред как раз экологии. Но ну, если ты их прессуешь, то спрашивай, откуда же тогда возьмется тот самый газ, который немцам нужен. Вот, поэтому не очень я понимаю логику господина Байдена. А почему он сначала вводит, а потом отменяет, то есть изображает из себя какого-то вселенского дурака, но я думаю, что он это делает просто потому, что он между двух огней. С одной стороны, он не... Россия тут вообще не делах. На Россию ему вообще наплевать. А вот на Германию нет. Портить отношения с немцами он не хочет. Это с одной стороны. А с другой стороны, он должен делать какие-то символические жесты в сторону своего Конгресса. Потому что Конгресс настроен против России ничуть не меньше, чем Дума настроена против Америки. И вот между Сциллой и Харибды Байдена исполняет такой малоприличный танец. Шаг налево, две шаги направо, шаг вперед и две шаги назад. Выглядит это совершенно по-дурацки. Вот. Но, но как ему быть? Если бы он вообще ничего не сделал, наверное, в Конгрессе бы его совсем задолбали. Это надо знать их внутреннюю политическую кухню. Вот. Сейчас, значит, какие-то конгрессмены, я вот читал от Северной Дакоты, что ли, еще откуда, они, значит, внесли а в Конгресс проект резолюции, согласно которой они обходят решение Байдена, они, то есть Конгресс обходят решение Байдена и накладывают такие санкции, отнюдь не только на Черского, но и на немецкую компанию, которая этим занимается. Внесли республиканцы. Если у них по поводу Путина такой консенсус, что демократы между Путиным и Байденом выберут Путина, то есть на зло Путина будут голосовать против решения Байдена, ну хотя бы часть демократов, то тогда вроде бы Америка должна эти самые санкции вводить, и опять вся эта история запутывается, она еще особенно издевательски выглядит по отношению к России, потому что там достроить-то осталось всего ничего, какие-то несчастные там 5% в пути, то есть Совсем близок локоть, совсем близок локоть, а не укусишь. Вот, Но в итоге, я думаю, все-таки по совокупности, что Россия, не Россия, а Германия, что Германия дожмет таки этот самый поток, и что все-таки его скорее построят, чем не построят. Хотя, какие еще фортеля выкинет американская сторона, сейчас, конечно... Угадать невозможно. Выглядит это все, конечно, как совершеннейший фарс. Вот если бы Николай Платошкин стал президентом Соединенных Штатов, то, наверное, вот он бы как-то примерно так орудовал. Вот, но, но в политике вообще фарсов много. Это, как говорится, не единственный. А значит, идея... Очень популярная почему-то, что благодаря этому потоку Россия ставит Германию в зависимость от себя, она мне вообще непонятно. Почему, если есть торговля, то продавец ставит покупателя в зависимость Это все-таки не советский магазин? Но если это монополия, то это логично, но тут нет никакой монополии. Всё то и дело, это не монополия. Немцы могут в конце концов этот самый газ покупать и в других местах, прямо скажем, но дороже немножко. Это раз. А во вторых, а что значит зависимость? Что Россия может потребовать? Вот она поставила в зависимость. И что она потребует от Германии? Выйдите из НАТО, перейдите на славянскую письменность, признайте наше духовное превосходство, выдрузите красный флаг над Бундестагом и не снимайте его никогда Чего Россия может потребовать от Германии каких таких невероятных вещей вступите с нами в военный союз ну что, чего ничего они от Германии потребовать не могут по-моему наоборот скорее Газпром, если он увеличит поставки в Европу то он будет в большей зависимости от Европы потому что германия в случае чего другого поставщика найдет, пусть и подороже. А вот найдет ли Россия другого покупателя, то есть «Газпром», найдет ли «Газпром» другого покупателя, если вдруг немцы скажут «нет, мы отказываемся». Вот это большой вопрос.
0: Да, тут вспоминается история с вот этими технологиями Сименса, которые в Крым попали. То есть была такая история, то что Россия купила, ну заключила контракт с немецкой фирмой Сименс, знаменитой, поставили какое-то оборудование, и они, ну, Россия якобы клялась, божилась о том, что это не в Крым, ни в коем случае. Потом это оборудование попало в Крым, и Сименс сказал, ну вот нас обманули. Насколько они это не знали и не понимали, это опять же вопрос открытый, но единственная, по-моему, опция, которая есть у России, это попросить какие-то технологии, не приказать, вот Сименс, доставь нам вот это, потому что Сименс, ну просто как минимум частная компания, а попросить каких-то льгот в чем-то посодействовать. Это вполне нормальные торговые отношения.
1: Отношения
0: нормальные,
1: но в обмен на газ можно просить льготы по газу. А вот такое предложение, мы вам газ, а вы нам какие-то новейшие технологические разработки, не имеющие к газу ни малейшего отношения. То есть мы поставляем газ такой-то фирме, а в обмен мы требуем от совершенно других немецких фирм каких-то поставок, которые по тем или другим причинам запрещены, с какого перепугу? Фирмы разные, связи никакой нет. Ну, допустим, условно нам нужны какие-то разработки немецких фирм, там в области биотехнологий, допустим. И вот мы говорим, раз мы вам поставляем газ, то вы будьте любезны не просто нам платить деньгами за этот газ, а еще и поставлять какие-то биотехнологии. Но они пальцем у виска покрутятся, скажут, вы что, упали? Вы нам газ, мы вам деньги. Все, вопрос закрыт. Ну, пришел я в булочную, булку купил. А мне продавец говорит, раз ты у меня булку купил и деньги мне заплатил, то теперь еще стихи мне почитай. С какой стати? Вот. Поэтому я в эту великую зависимость, совершенно я просто не понимаю, о какой зависимости идет речь. А торговля, да, торговля есть. И в этой торговле, мне кажется, еще раз повторяю, заинтересованы обе стороны. Но если кто-то от кого-то зависит, если не монопольный рынок, а он не монопольный, а если кто-то от кого-то зависит, то скорее все-таки продавец зависит от покупателя чем покупатель от продавца. Не зря говорят, клиент всегда прав. Вот это, мне кажется, более справедливая поговорка, чем советская. Вас много, а я одна. Это неправда. В Европе много стран. Газпром, это верно, но Газпром далеко не один. Далеко не один. Многие страны могут поставить газ вместо Газпрома. И газопроводы провести, и значит, доставлять газ морским путем, и так далее, и так далее. Поэтому... Идея, что с помощью газопровода Россия будет диктовать условия Европе, это чушь. Советский Союз, между прочим, был крупнейшим поставщиком газа и нефти в Европу. Газ в обмен на трубы. Да, газ в обмен на трубы, по которым шел газ. Это нормально. Советский Союз был крупнейшим поставщиком газа и нефти в Европу. И как это помогало Советскому Союзу? давить на Европу и
0: добиваться от Европы каких-то преференций, я бы так не сказал. Хорошо. Перейдем к следующей новости. Сегодня, не сегодня, 21 мая было объявлено о перемирии между Израилем и, так скажем, противоположной страной, там, палестинцами или там, Хамасом, не знаю, тут уж... Расплывчатая довольно-таки история. И вопрос, два вопроса даже. Первый вопрос, чья взяла, как это и бывает после войны. А второй вопрос, мы на той неделе говорили о том, что это такой тест для мистера Байдена. Вот этот тест как был сдан, на ваш взгляд? Ну, чья
1: взяла... Палестинцы, естественно, Хамас, естественно, объявил о своей победе. И стало ее шумно праздновать на той самой горе Раздора, около той самой мечети. Празднование, как я понял, свелось к тому, что они бросали те же самые камни в тех же самых полицейских. А те же самые полицейские отвечали им теми же самыми резиновыми пулями, разогнали их и так далее, и так далее. Из этой маленькой истории празднование победы и чем это празднование закончилось? Следует, кто победил. Победила дружба. И эта дружба осталась, ничего в ней не изменилось. Хамас изначально предъявлял Израилю требования. Одно было требование не выселять из этих самых домов. Второе требование освободить арестованных. И третье требование свободно пускать всех на эту гору и бросать с этой горы камни в полицейских. Ни одно из этих требований не выполнено Израилем. Вопрос о домах перенесен, и будет новый цирк, значит, с заседанием суда. А арестованные, естественно, не освобождены, то есть кто-то, наверное, освобожден, кто-то не освобожден, но это суды решают. А на гору на эту, как свободно пускали людей, так и сейчас пускают. А если они свободно бросают камни, то полицейские как раньше у них свободно стреляли, так и сейчас свободно стреляют. То есть ни одно из требований Хамаса не выполнено. С другой стороны, можно сказать, что все требования Хамаса выполнены априори. Потому что с самого начала все было именно так. Суд перенесли. Арестованных, понятно, кого-то отпустят, кого-то оставят, это и так понятно. А с горой и с мечетью то же самое. Хотите молиться, ходите. Хотите камни бросать, будем вас стрелять. Все как было, так и осталось. Хамас всегда объявляет о своей победе. Непонятно даже, зачем им при этом драться. Израиль редко объявляет о своей победе. Значит, ну вся эта история похожа на то, как если бы значит, человек с разбегу головой о дверь, Раз, два, три. разбился голову, набил шишку, с головы кровь течет. Он отходит от двери и с удовлетворенной улыбкой говорит, вот так-то. Вот так-то, старуха. А другой раз еще круче будет. И пальчиком так ей, попомнишь ты меня. В Израиле погибло 12 человек, в Палестине погибли сотни людей. Израильские Минобороны и штаб и прочие органы, насколько я понимаю, стоят на месте, а инфраструктура ХАМАС в значительной степени разбомблена, разрушена. Тем не менее, Хамас объявляет о своей победе, но это ладно. Гораздо интереснее, что заложники ХАМАС, то есть жители Палестины, ликуют, пляшут, поют и кричат «Мы победили, мы победили». Этот вот как хотите назовите, Стокгольмский синдром, случай массового помешательства, круг бредовых идей, я не знаю, как это назвать. Но ясно, что это некое странноватое поведение, когда тот, кто сильно потерпел и не добился абсолютно ничего, громко объявляет о своей победе именно тогда, когда прекратилось то, что он начал. Сам начал, сам прекратил, сам объявил о победе. В этой истории любопытно другое, мне кажется. Любопытна реакция значит, Хизбаллы. Казалось бы, и мы так и думали в прошлой передаче, даже об этом была информация, что Хизбалла откроет второй фронт против Израиля. Конечно, это тоже не смертельно, но это было бы для Израиля неприятно. Тем не менее, Хизбалла, насколько я понимаю, сидела тише воды ниже травы, и второй фронт не открывал. Почему это так? Я не знаю. Не то до такой степени смертельно напуган. Лидер этой самой Хизбаллы там, 10 лет назад, там, 12 лет назад его здорово помяли, но, в общем, жив-здоров. Не то он до такой степени смертельно напуган.
0: Но они же в Сирии действуют, я так понимаю. Ну, может быть, они заняты в
1: Сирии, черт их знает. Но, в общем, факт тот, что они второй фронт грозились открыть и не открыли. Любопытная реакция арабских стран. Насколько я могу судить, реакция абсолютно равнодушная и абсолютно спокойная. То есть ритуальные проклятия в адрес Израиля, естественно, были произнесены.
0: А Турция?
1: Вот сейчас я, я про арабские страны. Ритуальные проклятия в адрес Израиля были произнесены, но те страны, которые с ним поддерживают дипломатические отношения, то есть Египет. А теперь еще и, значит, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Ордания, кстати. Отношения не порвали и, более того, не потребовали порвать. Не объявили, что вот если вы продолжите, то мы порвем отношения. А всерьез бесновались только Турция и Иран. Ну, Иран по должности, ему положено бесноваться, когда что-то происходит в Израиле. А Турция по доброму желанию. Эрдоган давно объявил себя главным защитником и покровителем Хамас. Мне казалось, что он и главный спонсор Хамас. Но многие мне пишут вот из Израиля, что это не так, что спонсор Хамас. Другие спонсоры в том числе называют значит, Иран. Что довольно странно, потому что Хамас все-таки организация, насколько я понимаю, суннитская, С какого перепугу шииты? из Ирана помогают Хамасу, непонятно. До сих пор я думал, что Хамас содержит в основном Катар. катар это страна суннитская, им и мы карты в руки. Но ну вот говорят, что нет Иран. Странно. Но Восток дело тонкое, там не поймешь. Ну в общем, реакция арабского мира была вполне равнодушной. И насколько я понимаю, даже большого цирка в ООН не было. Что уж совсем удивительно. Уж в ООН-то полагается грызть паркет, бесноваться и вытворять вообще все, что... Нет, вполне вяло на сей раз, по-видимому, вяло повел себя. И ООН тоже. Значит, реакция европейского общественного мнения, ну, она стандартная. В споре черный-белый по определению прав черный. В споре мужчина-женщина по определению права женщина. Впрочем, слова, мужчина и женщина произносить тоже неприлично теперь. А в споре, гей, гетеросексуал, ну тут и говорить нечего. Ясно, что гетеросексуал не может быть неправ. Ну и так далее. Соответственно, в споре: Наоборот, я так понимаю. Ой, ну, естественно, гей. Ну, слушайте, вот. Вот оговорка по Фрейде. Вот это, вас
0: вот, шовинист да,
1: прав. Это говорит о том, насколько во мне все-таки глубоко сидит вся эта мерзость. Вот из меня не выковыришь уже. Но и я... Ничего,
0: и вас вылечат.
1: Да вот, боюсь, что уже. Да, вот, вот оговорочка. Вот оговорочка. А другой раз ведь так и брякну, что в споре белого с негром и белый прав, а в споре, значит, евреев с хамас, то евреи правы. Ну, ну, про евреев понятно, сам такой, что с меня взять. Да и белый тоже. Да, если вдуматься, и Гетера. В общем, конченый, на самом деле, абсолютно безнадежный, конченый. Конченый проклятый совок и патинист. Тут все, так сказать, на поверхности. Вот, значит, соответственно, левая Европа велась, как положено. Грета там вырвала, значит, клок из седых усов и тоже что-то там вякнула. Вот, ну, в общем, европейцы вели себя, как им европейцам положено. Я бы только не спешил на месте еврейцев говорить, что реакция европейцев – это стопроцентный антисемитизм. Элементы антисемитизма там есть, но, я думаю, гораздо важнее не антисемитизм, а обязательный политкорректный дискурс при котором вот в любом споре, который я только что перечислил, понятно, кто прав по определению, а кто не прав тоже по определению. Но далеко это дело не зашло. Европа очень умеренно бесновалась, то есть очень умеренно. Насколько я понимаю, ни массовых демонстраций против Израиля, ни сожжения флагов, ни там прочих удовольствий почти не было. То есть... Хамас им дал такую, значит, мизансцену, а они очень вяло поаплодировали. Так, знаете, пожевывая чипсы и поглядывая и позевывая по сторонам. То есть реакции не было никакой. Вот такая же примерно вялая реакция была и в России. В России, конечно, нет никакой политкорректности. И в России те, кто поддерживает Хамас, это просто старые добрые антисемиты. Тут никаких вариантов нет. Вот. Но тоже они как-то выступили крайне вяло. Я, честно говоря, не смог себя преодолеть. И не смог себя заставить смотреть передачу Соловьева. Хотя мне было жутко любопытно. Как Соловьев, который на каждой передаче орет, как сумасшедший. Я еврей, я еврей. Затрахал всех. Просто реально затрахал тем, что он еврей. Ну, случилось с тобой, Соловьев, такое несчастье. Что ты орешь об этом Че ты орешь с утра до вечера, что ты еврей? Ну ладно, такая у него милая черта. Я еврей. Хорошо, ты еврей. Ты еврей, Кедми еврей, Жириновский еврей. Вы все евреи. Рад за вас. Так как эти, эти евреи вели себя в этой ситуации? Это мне было жутко любопытно. Как Соловьев разрулит ситуацию? Начальство молчит гробовым образом. Ни Бенни, ни Кукаре. Нет, за зачем к нему...
0: Тот же Яков Иосифович, по-моему, по батюшке в эфир то ходил. Они там разбирали о том, что США, там Демократы, политкорректные, геи, там, ну и так далее. Вот они все дружно стоят вот за ужасными террористами из Хамаса. Террористами из Хамаса? Ну, я подозреваю, что да. Ну, давайте, я вот вы грейте, я его твиттер прочту. Он меня банил как-то в своем твиттере. Но вроде как, сейчас я с другого аккаунта прочту, что он пишет. Погодите, так это бунт? В Хамасе стал быть террористом у нас? Это как понимать вообще? Ну, Кедми то точно говорил, что там точно употреблял слово террористы. А вот Соловьев, не знаю. Ну, сейчас я руки засучу, вот потом посмотрю и скажу. Да с взятки гладкие,
1: тем более мы все равно в Израиль возвращаться с эфиром, что ему делать. Но Кедмита, черт с ним, кто он такой. А вот Соловьев, нет, понятно, что во всем виноват Байден лично и американцы, это все очевидно. Понятно, что главный враг это, конечно, никакой не Хамас, а это американцы. Главный победитель это, естественно, Россия и лично Путин, который все это развел, всех переиграл и победил. А главный, виноватый и проигравший – это США. Тут все ясно. Но как быть с Хамасом? Вот в чем проблема. Если Соловьев пискнул, что Хамас – это террористы, ну тогда Соловьев сам террорист какой-то. По крайней мере, МИД России ничего подобного не говорил, ни прямо, ни криво. МИД все время мудро объяснял, что «ребята, давайте жить дружно, нефиг тут дурака валять». Мы за все хорошее против всего плохого. Ну ладно, бог с ним, с Соловьевым, и с прочими кедами, кто уж у них там террорист, кто не террорист. В общем, в России реакция была очень-очень вяленькая. Что говорит о том, что нормальных ядреных видофобов маловато осталось. И как-то вообще им все это по барабану. Вот даже человек иудофоб а, не колышет, не цепляет, не цепляет. Вот, что же касается старичка Байдена, то, по-моему, он в этой ситуации, опять же, как и с Северным потоком, повел себя очень диалектично. С одной стороны, он заявил, что Израиль имеет право на самооборону. С другой стороны, он объяснил, что хватит дурака валять, это он не Таньяху объяснил. Хватит, кончай самообороняться, засунь свою самооборону себе куда хочешь и кончай. Один день и все. По самооборонялся, и хватит с тебя. С третьей стороны, он сказал, что он будет давать деньги сектору газа на восстановление. Не совсем понятно восстановление чего. Тех самых тоннелей, которые ведут в Израиль, чтобы израильтянам было что бомбить, что ли. В общем, Байден, мне кажется, и тут находится между целой и харибой. Есть базовый рефлекс. Вот как А в отношениях с Германией вокруг
0: Северного потока. Да, я тут, собственно, ознакомился с позицией Соловьева. Вот, только бы правильно ее изложить. В общем, он, как всегда, между струйками. Он очень обрушился на Турцию за то, что, как он, он сказал, назвал Эрдогана придурком или что-то в этом роде. В общем, это, это можно. Обругал. Его ну, всячески вот, обругал, опять же, политкорректных сволочей, и на этом все на этом навил. Правильно. Потому что ведь
1: э, ракеты пускали все-таки политкорректные сволочи. Лично Грета приперлась, и давай ракетами шмалять. Ну, Эрдоган, конечно. А Хамас-то а Хамас просто дал площадку политкорректным сволочам. Но главные виноваты, естественно, американцы. Главные виноваты, естественно, американцы, которые все это и устроили. Тут все понятно. Вот. Но с Соловьевым ясно. Евреи одно слово. Ну, не зря же он себя евреем называет. Уж еврей-то найдет как, значит. Вот. Короче говоря, значит, мистер Байден здесь, я думаю, в том же положении, что и с Северным потоком. Есть базовый рефлекс. Немцы союзники, и с ними ссориться нельзя. Тут то же самое. Израиль союзник. И его право на самооборону отрицать невозможно. Это базовый рефлекс. Но есть второй рефлекс. Байден смотрит на Конгресс. В случае, значит, Северного потока он смотрит на тех членов Конгресса, которые категорически против Северного потока и должен делать им какие-то преференции. А в случае с Израилем вообще запутано. В Конгрессе есть очень мощное израильское лобби. В основном оно у белых англосаксонско-немецких христиан-республиканцев, среди которых евреев практически нет. И есть довольно сильное, а главное очень быстро растущее, агрессивное антиизраильское лобби, которое в основном среди Демпартии, которую представляет мистер Байден. Это отдельная интересная песня, но просто времени очень много требует. В Демпартии очень сильно влияние евреев. Я не знаю, какие у них личные человеческие сентименты. Может есть, может их вообще нет. Но они связаны же и с избирателями, и со спонсорами. Поэтому многие политики из Демпартии, евреи, они, конечно, стараются поддерживать Израиль. С другой стороны, основной избиратель демократов это человек, та самая политкорректная сволочь, с одной стороны, среди которой тоже масса евреев, но евреев, которые ненавидят Израиль и проклинают его на всех углах, и которые главное вообще антиизраильтяне. И еще очень быстро растет значит, масса антиизраильских избирателей из числа... значит латиноамериканцев, из числа чернокожих. Казалось бы, им что до Израиля? Пропадем проп, как он к ним вообще имеет отношение? Человек из пуэрто рика приехал. Что ему Израиль? Израиль ему ничего. Но, во-первых, он, конечно, подвержен антисемитизму. А во-вторых, он вообще против белых, богатых, сильных и так далее. Всех тех, с которыми ассоциируется Израиль. И сказать прямо, что он против евреев, естественно, такой избиратель, не может. А сказать, что он против Израиля, очень даже. Поэтому демократическая партия, она, значит, вихляется тудыть-сюдыть. Вот. И в целом, я думаю, что ее антипатия к белым, богатым и сильным, она, конечно, мягко говоря, не способствует хорошему отношению к Израилю. Ну и Байден должен крутиться. Как, значит, волчок. Вот, я думаю, этим объясняется его поведение. Во всяком случае, если Хамас по совету значит, своих спонсоров, будь то турки, или будь то Катар, или будь то даже Иран, во что мне все-таки трудно поверить, но говорят, что вот верь не верь, а Иран. Если он по совету своих спонсоров хотел проверить Байдена на паршивость, то, мне кажется, этот экзамен Байден сдал на троечку. Он не так яростно защищал Израиль, как это делал бы Трамп. Но Израиль, собственно говоря, в такой истории не нуждается в особой защите. А что там, если у них превосходство в реальных силах по отношению к Хамасу, ну раз в сто. Ну что их помогать-то им особенно. Не мешайте только. Он особенно активно Израилю не мешал. Но я думаю, что Обама вел бы себя более антиизраильские, и сильнее бы давил на Нетаньяху. А в общем вся эта история это значит съемки сериала Дубль 126. Таких историй было значит и будет бесконечное количество. Упираются они в фундаментальную проблему, что никак не удается развести по разным квартирам. Вот этот вот, значит лозунг Два народа, два государства. Никак не получается. А почему не получается, об этом можно отдельно говорить, но это слишком долгая и такая довольно нудная тема, чтобы ее еще и так-то мы говорим через знает сколько времени. При случае можно к этой теме вернуться.
0: Уже позавчера, 21 мая, был юбилей академика Андрея Дмитриевича Сахарова. Вы много говорили на тему и юбилея, и личности Сахарова. И у меня остался один вопрос. Я прослушал его речь на съезде народных депутатов. Мои впечатления были такие, что пусть он не совсем яркий оратор, но ГО очень интересно. И среди прочего, ну это та самая речь, где Горбачев ГО 5 пять минут, а Сахаров сказал, ну уж как получится. У меня такое ощущение было, что уже во всем он к тому моменту разочаровался, то есть, во-первых, стоит отдать должное его смелости в плане критики, все-таки Горбачев, генеральный секретарь, сидел и слушал это и, наверное, млел, и он говорил, среди прочего, о том, что вы пытаетесь строить дом начиная с крыши, что это все провалится. Как вы думаете, он всерьез, не верил, что Сою... ну, он всерьез не верил в Советский Союз? Он верил в то, что он обречен уже, что ничего из этой перестройки не выйдет, и впереди будет мрачное время? Или все-таки он оптимистично? оптимизм какой-то сохранял? Как вы думаете?
1: Знаете... Я бы сначала хотел сказать все-таки вот о чем, любопытно, значит, сто лет, такая дата, туда-сюда. Ну, понятно, что все, кому положено, поклоны отбили, дорогой многоуважаемый шкаф, все сказали. Ну, в общем, Сахаров, вот сравните, просто любопытно действительно сравнить. Мартин Лютер Кинг и Сахаров. В Америке по-разному относятся к Кингу, наверное, и в душе. Но Кинг – это неприкасаемая сакральная фигура. День мать от Мартина Лютера Кинга – это выходной. Он занесен в пантеон абсолютных американских святых там, рядом с Вашингтоном, Линкольном и так далее. У нас, Сахаров, это в лучшем случае, опять же, чудик. Вот Я говорил, что Платошкин этот чудик. Вот в масштабах государства Сахаров тоже чудик. Не более, чем чудик.
0: Но это проблема этого государства, а не Сахарова.
1: А я и не говорю, что это проблема Сахарова. Я говорю о стране нашей. Так же, как успехи посмертные Кинга, это не проблема Кинга, это проблема Соединенных Штатов. Так и тут. значит, Вот есть площадь Сахарова, есть значит, проспект Сахарова, на котором всегда значит, диссиденты проводят всякие свои мероприятия. Поставят какой-то памятник несчастный Валера Фадеев, председатель общественного совета, как это, совета по правам. Совета по правам Путина при Путине. Вот этот самый несчастный Валеров Фадеев пискнул, что возник будет памятник Сахарову. Вопрос уже решен. К кому больше общественный интерес? А главное, общественная эмпатия в масштабах общества, не отдельных людей, а всего общества, к Сахарову. Или к Сталину? Однозначный ответ. Конечно, к Сталину. Именно эмпатия общества к этим черным, завлекательным усам. Это не потому, что у нас такой вот народ рабы, вечные рабы, все снизу доверху рабы. Рабы тут ни при чем. Это результат целенаправленной государственной пропаганды. Сахаров сегодня абсолютный диссидент, каким он был всю жизнь. Он абсолютный для российского государства. Он абсолютный диссидент, потому что государство не изменилось. Вот высшей точкой приближения а, к идеям Сахарова был момент его смерти. 89-й год, но ну, еще чуть-чуть, год. Это было высшее, высшее сближение Сахарова со своим народом, со своим государством. После этого медленно-медленно начался откат. Не от Сахарова, а от времени. И сейчас Россия живет, вот мы говорили о проблемах Путина, земля там, враги. Она живет в таком смешанном времени, немножко совка, немножко 19 века. Александр III, Николай I тогда. Сахаров для этого времени, это хороший изобретатель хороших вещей. То есть водородная бомба, но запутавшийся чудик, запутавшийся наивный чудик а, в идеях, а вообще человек как человек неприятный, прямо скажем, неприятный, чудаковатый, упрямый, очень упрямый, внешне некрасивый, сравните Сталина, красавец, черный усадничал стоит, а этот. Сутулой, какой-то перекрученный. В общем, башка у него, одна половина мозга была хорошая, правильная, оружие изобретал, а вторая половина подгадила.
0: Ну, понимаете, может быть, сказывается то, что мы в разных в разные срезы общества видим, ну, хотя бы поколенческие. Вот я... Такой пример приведу, по-моему, любопытный. Я знаю мальчика по имени Андрей. И его отца зовут Дмитрий. И я у родителей как-то спрашивал, а почему вы назвали сына Андрей? Получается, Андрей Дмитриевич. И они сказали, ну да. Вот. А Все-таки, все на мой взгляд, среди более молодого поколения Сталин, это, конечно, абсолютный антигерой. То есть... Уже очень сложно себе представить молодого человека, ну, если это там не канал э, Вестник Бури, который бы очень восхищался бы Сталином. А те, кто им, в общем, восхищаются, ну, я тоже не считаю, что это люди э, осмысленно им восхищаются. Ну, вот есть герои Марвел, есть железный человек, есть там э, Спайдермен и так далее, а есть вот не железный человек, а усатый человек. Вот это идеализированный супергерой с трубкой, там жесткий и бла-бла-бла-бла. То есть, по большому счету, для того, чтобы восхищаться Сталином и сталинизмом, ну, нужно ничего не знать. А таких дремучих людей, уж среди молодых людей, я знаю очень мало.
1: А дело не в знании и не в сознательности. Дело в том, о чем вы сказали. Дело в мифе, в символе. В конце концов каждый миф это некоторый эротический миф в конечном счете эротический не в сознательном опять же смысле что кто-то хочет с этим мифом спать а просто миф который вызывает определенные эмоции определенную симпатию определенный интерес вот как мифология как мифология у нас существует такая милитаристски территориально агрессивно Державная мифология, она, конечно, больше представлена у старых людей, несомненно. Но она вполне не чужда и молодому поколению. А вот контрмифология, контр я думаю, она не существует. Или существует в крайне зачаточном виде. Ничего в этом нет фатального. Это продукт мифологии, это продукт пропаганды. Только не пропаганды в течение вот этих 30 лет. А пропаганды в течение 300 предыдущих лет или там 500 предыдущих лет, на которые накладываются и эти годы. Но поскольку время меняется быстро, то несколько лет упорной пропаганды в другую сторону. И мифология сменится. Мы там уже свидетели тот же самый период 87-92 годов. К началу перестройки Советский Союз был очень похож в ментальном отношении, как мне кажется, на нынешнюю Россию. Та же самая официально-милитаристская державная мифология. Тот же самый застой. Та же самая мертвечина Та же самая застывшая лодка. И когда начали говорить в противоположную сторону, то очень быстро лодка сдвинулась. Процесс пошел, лед тронулся. И, значит, все это произошло. Ненадолго. Да, ненадолго. По определенным, опять же, причинам, потому что там слишком тяжело это все далось, и многое другое, и корыстные интересы бюрократии, и прочее, прочее. Но, тем не менее, мифология затрещала и начала ломаться. И если бы упорные усилия по ломке мифологии остались, продолжились, а, можно сказать, начались, потому что эти упорные усилия по ломке мифологии, они были очень недолгими, они быстро заткнулись. Вот. если бы они пошли, то я думаю, что ее бы сильно покорежили. Но я просто хочу сказать то, о чем я уже говорил, правда, но я повторю кратко, одной фразой буквально. Сахаров фигура драматическая, вот в каком отношении. Он умер, как говорится, очень вовремя. И, кстати, замечательные его слова последние. «Завтра будет бой». Это он сказал в восемьдесят девятом году за день до смерти, точнее в ночь смерти, ложась спать, он сказал Боннер, завтра будет бой. Ну, бой имел в виду какое-то дурацкое заседание межрегиональной группы, но это говорит о том, насколько он остро все это переживал. Кстати, к вопросу об оптимизме или пессимизме. Я вам скажу, что пессимист, убежденный пессимист, очень редко скажет такие слова. Очень редко. Это скажет борющийся оптимист. Пессимист, как бой, не воспринимает ситуацию Ну, бывает, но редко воспринимает ситуацию как бой. Это скажет борющийся оптимист. Дон Кихот, который атакует ветряные мельницы. Вот. Путин — свои ветряные мельницы, а Сахаров — свои ветряные мельницы, у каждого — свои ветряные мельницы. Так вот, Сахаров умер, как мне кажется, очень вовремя, умер на вершине. Вот если шел он с тобой как в бой, на вершине стоял хмельной, он умер на вершине. Россия с 91-92 годов покатилась с этой вершины вправо, назад вправо. В замшелый миф о 19 веке, в реконструкцию мифологии 19 века. Православие, самодержавие, народность. Оборонное сознание, мы духовные, они бездуховные, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вышла кошка за кота, за кота Котовича, за Достоевского Федора Михайловича. Очень хорошо.
0: Покатились Россия, кота. которую мы потеряли.
1: Да, Россия вернулась туда в ту самую Россию Донеревских Достоевских, которую мы потеряли. С той разницей, что Донеревский и Достоевский это продукты первой свежести. Как интеллектуальные, так и морально, если хотите. А сейчас это продукты 21-й свежести. То есть гнилые воняют настолько, что к ним близко подойти невозможно. Они зеленого цвета и разлагаются, когда на них посмотришь. А в руки возьмешь, так на руках язва останутся. Просто воняющее, смердящее гнилье. Ну а что вы хотите? Продукт, который 200 лет валяется вне холодильника. Можете себе представить, что от него останется. Ну вот. Значит, Россия покатилась вправо-вниз. А Запад покатился влево-вниз. И вот вся та ругань против значит, политкорректной сволочи, в которой мы, ну я, по крайней мере, вполне могу солидаризироваться с Владимиром Соловьевым и со многими другими. Это тоже экспериментальный факт. Тоталитарная политкорректность, политцензура цензура сознания, мысли преступления, крестовый поход детей и так далее, и так далее, и так далее. И что самое интересное, что эта зловредная, перебродившая политкорректность, это результат идей Сахарова на новом этапе. Это не идеи Сахарова, он не был оригинальным социальным мыслителем. Это результат тех общих идей всей либеральной интеллигенции, которые были вполне разумны и востребованы. В 60-е, 70-е, 80-е это Иенштейн, и Бертран Рассел, и Нильс Бор, и масса других уважаемых идей, людей. Тогда эти идеи были вполне востребованы и разумны. Они дошли до своей высшей точки, как раз вот в период, когда действовал Сахаров. А потом они стали превращаться в свою противоположность. Свобода – это рабство.
0: Мир – это война. Прогресс – это маразм. Незнание
1: – сила и так далее. Вот эта удивительная точка, в которой находился Сахаров, в которой он умер, с которой он навсегда остался, это точка перегиба в обе стороны. Вот это, мне кажется, самое интересное в сахаре.
0: Вот у меня один уточняющий такой вопрос, любопытный. А, вам не кажется, что политкорректность – это, в принципе, очень серьезное пересаливание какой-то нормы? То есть, чего-то, в общем, нормального. Ну, мы же не можем всерьез говорить о том, что возможен какой-то откат назад. Действительно, там и белые, и черные, и какие угодно, они между собой равны. И вроде как никто в здравом уме этот вопрос не обсуждает. И человечество, оно же всегда идет от пересаливания. от Вот как Владимир Ильич Ленин говорил о, о том, что пересаливают меньшинства по части истинно русских настроений. И в каком-то смысле мне это представляется вот отходом назад для того, чтобы набрать разгон и все-таки двигаться вперед. А погружение в архаику – это вот просто уход на глубину. То есть это все равно кардинально разные движения, хоть и внешне они кажутся и то, и другое откатом назад. Вы это не находите? Я с вами в принципе
1: согласен, точнее я бы сказал так. Я с вами в принципе хотел бы быть согласен. Мне бы хотелось думать что вы правы, что одно – это болезнь роста, а другое – это болезнь распада. Что, значит, младенец и глубокий старик, они похожи. Они оба целый день спят и мало понимают окружающий мир. Но у них разные направления движения. Да, отчасти я с вами согласен. Это действительно, вот это я имею в виду Лева. Лево-радикальная лево политкорректность. Детская болезнь левизны. Как опять же тот же самый Ленин говорил, правда, по другому поводу. Детская болезнь левизны. Хотелось бы так думать. Но мне кажется, что ситуация все-таки намного сложнее, потому что в это дело, в эту детскую болезнь вовлечены слишком большие силы. И на ней уже наросла Довольно толстая, паразитическая, бюрократическая короста. А если в дело включается бюрократия со своими корыстными интересами, то чисто интеллектуальный, так сказать, процесс сильно меняется. В России бюрократия со своими корыстными интересами включилась естественным путем в процесс отката назад, отката в маразм 19 века. На Западе бюрократия со своими естественными интересами не без труда, но подключилась и включилась в процесс, так сказать, левого постмодерна. И когда вот она свою лапу накладывает, то это, конечно, процесс в значительной степени меняет. Во всяком случае, вот тот уровень, Идей, которая был у Сахарова, который он сам сформулировал: мир, прогресс, права человека. Он в это верил ясно, просто, искренне и натурально. А вы говорите о его храбрости, его речи на, значит, съезде. Так он вообще был человек храбрый. Сахарова была свойственна храбрость интеллектуала, то есть человека, который придя к какой-то мысли. Отступить от нее просто рад бы, но не может. А все-таки она вертится. Ну вот хоть ты тресни, но если он знает по уму, что это так, верит по уму, что это так, то ты его от этой мысли не отдерешь. Конечно, когда он был уже старый больной человек, ему психологически было гораздо тяжелее противостоять толпе, чем когда он был относительно молодой. По-видимому, это и ускорило его смерть. Но главное было в том, что он верил. Я совершенно не поклонник веры интеллектуалов. Интеллектуалы верят в самые безумные вещи очень часто. Значит, нет более фанатичных вообще сторонников идеологии, чем интеллектуалы. Самые вступленные немецкие нацисты были именно интеллектуалы, такие как там, значит, Хайдеггер и масса других. Да? Самые исступленные э, коммунистические фанатики тоже были интеллектуалы. Вообще, когда интеллектуал во что-то поверил, вы его не собьете, пока вы его не переубедите. А переубедить интеллектуала это обычный человек. Тот еще может помимо своих убеждений ориентироваться на какой-то здравый смысл. Он может себе сказать, даже себе сказать: да, вроде так, но я ведь не все знаю. Мои знания ограничены. Сам ты человек не больно умный. Черт, те знает, как она на самом деле. Пожалуй, стоит немножко тормознуть. Вот я, например, себе так часто говорю, потому что я не интеллектуал. Я занимаюсь, так сказать, интеллектуальной деятельностью, но я прекрасно понимаю меру своей ограниченности, необразованности, конформизма и так далее. И так далее. Поэтому я во многих сложных вопросах ориентируюсь на здравый смысл, на какую-то интуицию и так далее. Настоящий интеллектуал. Он верит свято в свои идеи. И у школе он поверил, как у Некрасова, знаете, мужик, что бык, в втемяшится в башку, какая блажь, Колома ее оттуда вы не выбьешь. Упирается, всяк на своем стоит. Это и есть интеллектуал. А Сахаров был, конечно, интеллектуал, но вместе с тем у него было, поскольку он был к тому же еще и ученый, а большинство идейных интеллектуалов не учи. Это тоже надо иметь в виду. Это гуманитария, это полузнайки, это всякая такая вот публика. Вот они-то да, вот они действительно интеллектуалы. Чего вбили в башку, голову отрубишь раньше, чем из башки выбьешь. Сахаров был ученый. Поэтому он, конечно, имел и способность критически относиться к определенным своим идеям. Критически. Так же, как относился критически к некоторым своим идеям, далеко не ко всем. И Эйнштейн, и Бертран Рассел, и многие другие. Вот. Но в целом он, конечно, был убежден. И пока его не переубедишь, ты его не сдвинешь. А переубедить его было некому и нечем. Вот. А вера его была простая, ясная, гуманистическая, разумная. Вот интересно было бы, что бы он сейчас сказал. Ну, про Россию понятно, что он сказал бы. Провалились в сортир, и из него что-то такое кукареками. Это все понятно. А вот что бы он сказал, глядя на прелести западного интеллектуализма, глядя на своих коллег, американских ученых, которые не смеют рот открыть без политкорректной цензуры, которые, у которых это пандемия интеллектуального ковида, и рот завязан с утра до вечера, и они, значит, из-под маски что-то там аккуратненько-аккуратненько пищат. Вот интересно, что бы он о них сказал. Вот, а что же касается, собственно, вашего вопроса, извините, я затянул очень, о том, верил ли он в распад СССР. Я думаю, что ему это было просто, безразлично. Сахаров верил твердо в право нации на самоопределение. Маленькие детали о том, во что выливается это право, например, на примере того же Карабаха, или, по-моему, уже на его глазах это начиналось в Абхазии, в Чечне, его мало смущали. Это тоже вот особенность интеллектуала, хотя бы и, и критического интеллектуала. Имеют право на самоопределение. Все, точка, и никаких гвоздей. Значит, имеют. Как законы физики. Есть они и все. Вот, поэтому держаться за Советский Союз он бы, конечно, абсолютно не стал. Я думаю, распад Советского Союза, он бы приветствовал. Другое дело, что мне кажется, что в 1989 году у него были некоторые иллюзии, общегуманистические иллюзии, относительно того, что можно по-хорошему оставить, ну, конфедерацию, ну, какое-то объединение государств и так далее, и так далее. В сущности, такой э, циничный политик как Горбачев и такой абсолютно бескорыстный идеолог, как Сахаров, были очень похожи в каком-то отношении. Горбачев же тоже был мегаломан и тоже мечтал о чем-то великом и прекрасном. Новое мышление для моей страны и всего мира. Тоже Горбачев мечтал о том, что вот все по-хорошему, гуманно там и так далее, и так далее, как-то все образуется. Такие вот мечты Бальзаминова из, значит, женитьбы Бальзаминова, который, помните, он там мечтал, что, значит, он женится сразу на двух, на Белозеровой и на этой, а объединит сады, и между ними уберет, значит, перегородку, и маменька ему, как ты на двух-то женишься? Знаете, маменька, а я как-то об этом и не думал. Мне все казалось, что как-то... Вот это и было новое мышление Горбачева.
0: Ну, на и... западной невесте-то он поженился, и мышление э, в ядерную -то эпоху -то пришло там, и действительно, ну, кто, говорит, кто говорил о том, что там Evil Empire, ну, действительно, мир повернулся к России на самых ее да? начальных этапах.
1: Да, Белозерова очень даже подмигнула э, Горбачеву. И он в эту коляску прыгнул. И дальше пошло по фильму, опять же по этому фильму, когда он кричит, я дурак, дурак. Значит, ну да, вот так вот получилось. А потом это Белозерова его не просто локтем, значит, пхнула, а выкинула из коляски. И Белозерова вот этого не хотела. Белотелова Белотелова. И Белотелова вот этого не хотела. Просто коляска накоренилась сама собой. И... Но ну, это уже мы про Горбачева. Сахаров это все-таки совсем не Горбачев, прям скажу. Вот. Но в целом, вот это гуманистические мечты, такие общегуманистические мечты, я думаю, ему, были свой... ему, Сахарову, были свойственны, но если они накрывались медным тазом, то он бы, в отличие от Горбачева, по этому поводу плакать не стал. Потому что для него принцип демократии, самоопределение наций, право нации на создание самостоятельного государства был очевиден и аксиоматичен. У него не было никакой абсолютно корысти, никакой. У Горбачева, как у главы государства, естественно, была огромная корысть. И личная, и корпоративная, и государственная. Поэтому Горбачев, который делал все, что мог, со своим новым мышлением для распада Советского Союза, был, конечно, в ужасе по мере того, как он распадался. Сахаров бы, я думаю, абсолютно не был в ужасе. Абсолютно. В 1991 году он, конечно, пришел бы, тут даже обсуждать нечего, к баррикадам к Белому дому, это само собой разумеется, и был бы, конечно, на трибуне Белого дома. Он бы, конечно, приветствовал Беловежские соглашения, именно потому, что люди реализовали свое право и реализовали мирно, без кровопролития. Он был бы, я думаю, категорическим противником Верховного Совета. Но и ни в каком восторге от Ельцина. И постепенно он стал бы диссидентом опять. То есть его выбросило бы. Он бы оставался неизменным. Но по мере того, как ельцинский режим все больше и больше, все более откровенно и нагло коррумпировался, Сахарова бы опять снесло в диссидентство. Собственно говоря, если вы хотите знать э, взгляды Сахарова политически, смотрите на его верного ученика, так сказать, Левия Матвея Ковалева. Сергей Адамович. Ковалев ⁇ это последний диссидент. В отличие от новодворской фигуры, более серьезная, более такая, значит, основательная. Ну, сейчас ему 90 лет, конечно, он уже ничего не говорит, не пишет. Но вот путь Ковалева от, значит, соучастия во власти, он был уполномоченным правам человека, то есть принадлежал к власти, к частичному диссидентству при Ельцине и абсолютному диссидентству. Сегодня это тот тупиц, я думаю, который бы проделал Сахаров. Ну Но конечно, у Лев Пономарев Сахаров...
0: еще жив.
1: Да, Интересно. Пономарев. Да. Но Сахаров, конечно, более интересная, более глубокая и интересная фигура. Были ли бы у него более интересные и глубокие мысли, я не знаю. Но то, что внимание, естественно, к нему было бы приковано на порядок больше, чем к Валееву и Пономареву, ну, это само собой
0: разумеется. Хорошо. Перейдем к вопросам от слушателей в таком блицевом формате. Первый вопрос от Александра. Леонид Александрович, как вы относитесь к движению Мету? Поддерживаете ли вы идею астракизма тех, кто был обвинен в домогательствах, предполагаемой жертвой сексуальных домогательств? Речь идет, я, так, я напомню, в 2017 году был скандал вокруг режиссера Харви Вайнштейна, который сексуально домогался э, до своих подопечных, пользовался своим служебным положением, и множество э, актрис, артисток, э, представителей кинематографа объединились э, вокруг, ну, объединились в это движение МИТУ и подвергли Харри Вайнштейна всестороннему астракизму. И дальше пошло, там, по-моему, актер Кевин Спейси, там его обвинили тоже. Ну, в общем, что вы думаете об этом движении?
1: Ну, вы знаете, я что думаю о политкорректном фанатизме, о политкорректном бесновании в целом, я уже всю передачу говорил, и ничего к этому добавить не могу, это с одной стороны. С другой стороны, когда какая-то скотина, пользуясь своим служебным положением, лапает женщин, ну, что о нем думать? Если можешь, дай ему по морде. Если не можешь дать по морде подай на него в суд. Это дело простое. Скотина, она скотина и есть. И политкорректность тут ни при чем. А дальше все дело в конкретных, значит, в конкретных условиях. Да? Владимир Иванович Немирович Танченко, как говорят, перетрахал весь МХАТ. Сергей Аполлинарьевич Герасимов тоже, как говорят, перетрахал весь ГИК. Вот всех актрис, значит, Герасимов учил постельно-домашним методом. А Гнать его с позором э, с кафедры режиссуры или нет? Это конкретный вопрос, понимаете? Если ты ухаживаешь за женщиной, ну, может быть, грубовато, может быть, не слишком внимательно, все-таки ты один, вас много. Это одно. Если ты, как этот сукин сын из дома, просто хватаешь журналисток за значит, соответствующую часть тела и говоришь, что только на таких условиях ты дашь интервью, то дура журналистка, что она ему не съездила по физиономии. Да хорошо бы так съездить, чтобы у него там зуб вылетел, скажем. Это абсолютно конкретная ситуация. В принципе, когда известный, знаменитый человек имеет огромное влияние на своих учениц, знакомых женщин и так далее, эта ситуация банальная, от нее никуда не денешься. Когда же человек, не имеющий никаких привлекательных сторон, просто хочет иметь бесплатную проститутку, то есть ни денег не платить, ничем не платить, а иметь бесплатную проститутку в лице женщины, у которой он кроме отвращения ничего не вызывает. Это очевидно другая ситуация. Кстати, нечто похожее может быть и в обратную сторону, когда начальница пристает к своему подчиненному. Но рассматривать это надо, мне кажется, не общественными движениями, а все-таки конкретно по ситуации. Надо ли было набить морду Немировичу Данченко и с позором гнать его из МХАТа, сделать его там дворником при МХАТе? Может, и надо, а может, и не надо. По-разному, понимаете? Я не знаю, какие у него конкретно были отношения там, с Книпер, с там, той, с этой, с пятой, с десятой. Это надо знать. В целом, огульно, как движение, мне это кажется не очень разумным. Потому что на это налипает слишком много, опять же, бюрократического ханжества. И это мне неприятно. Но сама идея, что можно руки распускать,
0: конечно, эта идея отвратительна. Хорошо. Вопрос от Вячеслава. Леонид Александрович. Михаил Борисович Ходорковский, несомненно, не глупый человек, поэтому непонятно, для чего и с какой целью он организовал МБХ. Медиа, чего он хочет добиться, или это просто отскуки? Спасибо. Ну и отвечу коротко. По-моему, это просто от скуки, потому
1: что действительно богатому иммигранту, а О чем идет?
0: Хорошо. Вопрос от пользователя Роман Рыбачок. Что господин Лар думает о МД? Не считает ли? что современное законодательство во многом направлено против мужчин. Но МД, так понимаю, это мужская дискриминация. Ну, мы ответили только что на этот вопрос. Ну, такой почти противоположный вопрос. Хорошо. Вопрос от пользователя 54 910 Маригал. Интересует мнение Леонида Александровича про систематический падеж омского медперсонала после августа 2020 года. Совпадение? Я напомню, речь шла о том, что там главврач этой Омской больницы, куда Навального госпитализировали, куда-то исчез, потом появился, там персонал пропадал. Это, как по-вашему, совпадение? или Сам делаю даю.
1: Для совпадения как-то это... Но я не спец по теории вероятности, и я не уверен, что можно корректно сформулировать на языке теории вероятности. Можно. Можно? Ну тогда вопрос к тем, кто способен это корректно сформулировать на языке теории вера и просчитать вероятность. На глазок это кажется все совершенно невероятными событиями. Общее
0: количество больниц, э, отдельно рассмотреть плотность распределения вероятности, собственно, пропадения врачей, ну и так далее. Ну,
1: еще раз повторю, эта задача не моя, на глазок. Опять, вот я еще раз говорю, что я не считаю себя интеллектуалом. То есть я во всемогущество своего разума и своей способности решать задачи не верю. Я верю немножко в мозги свои в том числе, немножко в здравый смысл общий и немножко в свою интуицию. Вот так как-то все это перепутываю, такой компот. Вот, значит, поэтому с точки зрения вот этого компота это выглядит все... Очень странно. Но идея о том, что злые силы, там ФСБ, ГРУ, администрация президента, рептилоиды, еще кто-то, преследуют этих несчастных врачей. Совершенно непонятно за какие преступления и чего от них хочет. Эта идея мне кажется просто болезненной какой-то. Поэтому вот я не знаю, я в недоумении. Объяснить это просто совпадением как-то глупо. Объяснить это хитрым заговором совершенно непонятно какой цели. В чем цель этого заговора? Эти врачи многократно говорили, что Навальный отравлен. Чего от них еще можно хотеть? Что они вдруг все сговорились и станут говорить, нет, Навальный не был отравлен. Вот ну, это вроде в интересах властей. Власти хотят, чтобы они говорили, что он не был отравлен. Или что они все вдруг скажут, да, мы знаем, что он отравлен конкретно вот этим новичком. И мы видели, как личный самолет Путина привез Пескова, который в зубах тащил этот новичок, и этот новичок, значит, впрыснул Навальному. Ну, как-то это тоже странно. Поэтому я просто не понимаю, чего власть могла бы хотеть от этих несчастных врачей. Навальный отравлен, его лечили от отравления. Факт, факт. Врачи это говорили тысячу раз. Представить, что они вдруг запоют, что они точно знают, что это новичок, невероятно. Они таких анализов не делали, с чего это они вдруг запоют. И опять же все одновременно. И опять же глав фрари. То есть вроде бы никакой опасности для власти эти врачи представлять не могут. Ну какого черта их прессовать в таком случае? Или их прессует не власть, а кто? Гномы? Эльфы? Орки? Рушники, Ну, бред какой-то. Поэтому я в недоумении. Единственное, что я могу сказать, что таких чудес на свете много. Это не единственное странное совпадение. Далеко не единственное. Вот, значит, Кеннеди убил Освольд, Через день этого Освальда застрелил Руби. Все в один голос заорали. Но это ясно доказывает, что перед нами какой-то чудовищный заговор.
0: А это еще бывший работник Минского завода –
1: да, а Освальд-то еще, да. Вот, значит, чудовищный заговор. Американцы расследовали этот чудовищный заговор сто лет и пришли к выводу, что никакого заговора нет. И породили гигантскую конспирологическую литературу объемом в библиотеке об этом заговоре, в котором участвуют и КГБ, и ЦРУ, и ФБР, и кубинские значит, эмигранты. И эмигранты. врачи
0: Омской больницы.
1: И мафия, да, и врачомской больницы, и отец Путина, который тогда, по-видимому, имел какое-то отношение к КГБ. Ну вот я в таких случаях, ну только руками остается развести. И сказать один умный, один умный вещь, вы только не обижайтесь, да. Дело ясное, что дело темное. Вот тот умный вещь, который я могу сказать. Больше мне сказать тут нечего.
0: Хорошо. Вопрос от пользователя Ева Любит или ЕВ, А, Дубет, не знаю, в общем, прошу прощения, если неправильно произнес. Как и где Лар черпает информацию о том, что являлось прототипом для героев, какой из героев есть какой исторической личностью в произведениях Достоевского, Толстого, Оруэлла, что, например, один из героев-бесов это некий Унин, кажется, вот что один из героев Орува, это Троцкий, ну насчет Троцкого героя Орува, это, по-моему, сам Ору, вроде как особо, очень прозрачно сказал. А вообще, в целом, вы откуда такие литературовидческие? Или вы просто интуиции узнаете образ? Ну как откуда? Опять же, немножко из самого
1: текста, немножко интуиция, немножко здравый смысл. Но вас интересует один из прототипов бесов. Да. Тут, тут ломать ну, голову не надо. Это
0: Верховенск, о Верховенском я так понимаю. Нет, что? речь идет о Ставрогине. О, сам, о
1: сам Достоевский же пишет, что тут... Сам сказал, что Ставрогин похож на декабриста Л на Л на Ну, кто декабрист? Лунин. Л н Ну, Лунин, естественно.
0: А девочку кто он не насиловал, и она не а?
1: повесилась. Нет, Лунин, так нет ну, Лунин не насиловал, и Лунин губернатор за ухо не кусал. Это само собой. Лунин был бретер, Лунин был человек отчаянной храбрости, запредельной, отчаянной, вызывающей храбрости. И в этом была его дьявольская красота, дьявольская привлекательность. Поскольку в Ставрогина Достоевский намешал много всего, намешал он туда и это. Другой прототип Ставрогина, опять же, назван самим Достоевским, это принц Гарри. Из хроник Шекспира. Тоже голову ломать не надо. Опять же, значит... Но главным образом, конечно, это плод Лунина. Это плод больного воображения самого Достоевского. Тут немножко взял у Лунина, немножко у принца Гарри, немножко оттуда, немножко отсюда перемешал. Лермонтов, пожалуйста. Естественно, бритер там и так далее, и так далее. Хотя Лермонтов, насколько мы знаем, тоже девочек не насиловал. Маленьких. По крайней мере, история литературы об этом умалчивает. Что касается... Эммануэля Голдстайна, но там просто сказано, что это Троцкий, то есть фамилия Троцкий не названа, но все подробности процессов там подробно, в деталях, опять же, чуть-чуть метафорически описан процесс Пятакова, где, значит, был грубый прокол. Вышенский с дуру ляпнул, значит, на этом процессе, что Пятаков встречался с... или Радок, нет, Радок, Пятаков, не помню, в общем, это легко восстановить, встречался с сыном Троцкого в какой-то гостинице в Копенгагене. Тут же журналисты выяснили, что была там действительно такая гостиница, но ее снесли к этому моменту, ее не было. Вот. Ну вот это, это описано, это и есть открытие, великое открытие Смита, что значит те люди, которые описаны как заговорщики в этот момент, там точно показано, что они находились в каком-то другом месте. Вот, надо иметь в виду, что Орел был, еще раз повторяю, близким очень другом Кёстлера. Кёстлер оказал на него огромное влияние, то есть про процессы, естественно, Орел прекрасно знал сам, но благодаря Кёстлеру он получил такую эмоциональную подпитку, эмпатия к этим делам, к этим процессам. Его, у него особый интерес появился. Ну а дальше на это наложилась общая философия Орвелла, британская философия, вот это вот, а британская символическая философия, идущая от Бекона, лингвистика, философская лингвистика, идея о том, как правильно называть вещи, но это опять же можно тут целую развернуть лекцию, от Бекона до Витгенштейна, правильное называние вещей. Отсюда болезненный интерес. Орвелла к тому, как вещи называются. И опять же ему огромную помощь в этом вопросе оказал Советский Союз с этими бесконечными аббревиатурами. Со всеми этими ВКПБ, ОГПУ, а с авиахимами и тому подобное. Ну и вот это вот все стало колоссальным стимулом, естественно, для Орвелла. Вообще 1984 год это один из огромных вкладов в большевизма в мировую культуру. Большевизма и конкретно Сталина в мировую культуру. Сталин все хотел создать соцреализм, он его и создал. Но я считаю, что одна книга Орала стоит библиотек произведений соцреализма. А Орал, конечно, никогда бы не появился, если бы не было большевистской практики и большевистской теории. Поэтому в этом смысле тут все, по понятно прозрачно.
0: Да, все-таки речь идет о, о втором, по-моему, московском процессе параллельного антисоветского да о, о параллельного антисоветского блока, и речь идет о... Объединенного,
1: Георгиевском... объединенного но, но... антисоветского троцкистского блока.
0: Нет, там точно параллельный, именно параллельный, потому что, ну, в общем, ладно. В общем, я думаю... Речь если о пятакове... хватит, Если у нас с вами хватит когда-нибудь через
1: 125 лет Пороху добраться до этого процесса, мы вызовем дух Вышинского, дух Пятакова, дух Оруэлла и устроим им очную ставку, пусть они в жизни им не удалось, пусть они втроем да и Седова еще, сына Троцкого. И пусть они все вместе объяснят, что же там произошло в этой самой несуществующей гостинице и как же... Андрей Януаревич такой невероятнейший ляп допустил в своей речи.
0: Да, параллельно антисоветский троцкистский центр, вот так называлось. А, хорошо, следующий вопрос от Игоря Гусева. Как-то Леонид Александрович в эфире назвал себя трусом. Не кажется человек, даже если он на самом деле трус, так, в общем, не верят вам Игорь Гусев. Вообще, что вы имеете в виду, когда вы говорите, что вы трус? Вот вы кажетесь смелым человеком. Я, так. я не трус, но я боюсь.
1: Боюсь, смогу ли я, способен ли. Каждый из нас, Семен Семенович, способен на многое. Но не каждый знает, на что он способен. Это, как вы понимаете, прямая дословная цитата из фильма «Бриллиантовая рука». Вот. Но я по жизни трус, я боюсь физической боли. Я боюсь физических столкновений. Я даже... Не физических, а психологических столкновений не люблю. Ну просто потому, что вот странно могу поделиться личным опытом. Значит, явно не трус, а один из самых храбрых людей в истории. Наполеон говорил, что солдаты делятся на тех, которые в условиях опасности бледнеют, и на тех, которые в минуту опасности краснеют. Краснеющих он считал храбрыми солдатами, а бледнеющих он считал трусами. Так вот, я по классификации Наполеона был бы храбрым солдатом, потому что когда я сталкиваюсь с неприятными ситуациями, я краснею. Но при этом я испытываю ужасную трусость, из чего я делаю вывод, что Наполеон ни черта не понимал ни в краснеющих, ни в бледнеющих солдатах, или я являюсь приятным исключением когда я чего-то боюсь, когда я напрягаюсь, вместо того, чтобы, как мне положено по Наполеону, побледнеть, как полотно, я краснею, у меня поднимается давление, я себя плохо чувствую и так далее, и так далее. Вот, собственно говоря, и все. Я не люблю агрессию вообще. Ни чужую, ни свою. Но свою я стараюсь уже не проявлять, мне меня по возрасту неприлично. Вот. Но вообще агрессию я не люблю, потому что у меня от этого повышается давление, я себя плохо чувствую. Это одна из причин, по которым я ненавидел ток-шоу. Уж какая там, прости господи, агрессия. А мне и такой хватало. Ненавидел ток-шоу. И, значит, очень плохо относился к их у Москвы. Мне там было крайне неприятно. Так, как у Соскова Мне было с ними как-то неприятно. Хотя, быть может, были среди них наверняка отличные ребята. Там агрессивная атмосфера. Агрессивная, заряженная на борьбу, на скандал атмосфера. Я понимаю, что она очень выгодна, очень нужна для СМИ. Но мне это было неприятно, тяжело. Я не люблю столкновения. Ну, в этом смысле я трус. Я не боюсь говорить то, что я думаю. Это нетрудно. Мои мысли, мои слова никому не угрожают. Соответственно, они мне не угрожают. А, значит, прятаться и врать, вот это противно. Говорить Правду говорить действительно легко и приятно. Я это по себе знаю. Действительно легко и приятно. Вот. Но моя правда не агрессивная, я никого не призываю бить, распинать, гнать и тому подобное. Соответственно, я тот трусливый человек, который может позволить себе говорить правду.
0: Получается, по логике Наполеона, вот есть же песня про смуглянку-молдаванку, да. где молодой человек и краснеет, и бледнеет одновременно. Вот интересно, куда бы его Наполеон бы отнес? Бы. Я,
1: думаю, я думаю по результатам его действий. Но судя по тому, что молодой человек отпустил смуглянку-молдаванку, то, конечно, это был трус. Наполеон бы ее точно не отпустил
0: хорошо следующий вопрос от пользователя лиза ст очень интересует мнение леонида александровича о деятельности дениса карагодина из томска который хочет добиться процесса над убийцами своего прадеда и он на своем ресурсе выкладывает имена палачей от оперативников до дела производителей мне непонятна причина восторга по этому поводу либеральных сми чего он хочет новой гражданской войны и один, пожалуйста, не переформулируйте вопрос. Я не очень понимаю, как можно судить тех людей, которые давно умерли. Ну вы про сам кейс знаете, да?
1: Я не знаю, я из рассказа, из вопросов все понял, что человек находит людей, которые арестовали, судили, расстреляли его, прадеда. Это я понял.
0: Да. В годы большого террора.
1: Да, как можно этих людей судить? Они все давным-давно мертвые, и я не очень понимаю, что это за суд над мертвецами. Мне это непонятно. Гражданская война, ну, это, я думаю, большое преувеличение. Никакой гражданской войны, естественно, не будет. И массового характера это тоже не примет, потому что всем людям, в общем, абсолютно наплевать. Но кто эту жизнь положит на то, чтобы искать, там, тех, кто обидел или даже не обидел, а посадил, убил там и так далее, вошел в Никто этим заниматься не будет, это развлечение для очень узкого круга людей. Очень,
0: очень много, очень много баз, вот, очень легко на самом деле найти, ну не, не легко, но гораздо легче, чем раньше, очень много баса репрессированных, и я вот ради эксперимента брал своих знакомых, вот просто людей, которых я лично знаю, и примерно на глазок хотел прикинуть, и вот Искал их родственников, естественно, эту информацию я никуда не распространял, но, знаете, у каждый третий, ну там хорошо, каждый четвертый, вот человек, он может слыхом не слыхивал о том, что его там дед был репрессивен, во всяком случае он никогда такое не говорил. А да. эта информация, она всплывает, базы данных-то есть, и мемориаловские базы данных есть и так далее, в основном, конечно, по вот, коллективизации, по раскулачиванию очень много. Нет, я это все
1: знаю. Но я должен сказать, что эти, то, что я знаю под этими базами данных, это фуфло. В том смысле, что, во-первых, там огром... есть такая знаменитая база, одна из самых известных. Открытый список политических репрессий. Вводите фамилию человека и, значит, читайте. Поскольку я от нефиг делать занимаюсь историей, действительно, более-менее дотошно. Ну, успокаивает меня это. Вот Кто-то, значит, выпиливает лобзиком. Я вот этим занимаюсь. Вот. То я часто к этой базе данных обращаюсь. Мой опыт, первый. Львиная часть фамилии, причем я занимаюсь не простыми все-таки людьми, а более-менее известными по определенным критериям. Ну, допустим, делегаты съездов, там, члены и кандидаты в члены в ЦИК. Это как парламент тогда. Вот. Огромное количество этих людей в эти базы не попадает. Это первое. Второе, самое главное. Слово, звука, намека в этих базах на то, кто его судил, кто вел его дело. Близко нет? Ну да, репрессирован. Ну и что? Из, из этого следует, кто его репрессировал? Да нет, конечно. Репрессирован и репрессирован. Пойди, найди информацию о том, кто выписал ордер
0: на его арест. Несложно, для этого просто несколько баз нужно совместить. Допустим, человек там, военный коллеги, ВКВС, был приговорен. Ну, да. Просто найти состав ВКВС, ну, военной коллегии Верховного Суда, на тот момент, если он был расстрелян, или там был приговорен тройкой. Ну, мы знаем, что там в тройку входит там первый секретарь обкома, там и так далее. Ну, можно как-то косвенно вычислить это.
1: Это вот именно, вы абсолютно правы. Косвенно, естественно. Первый секрет... Ну, тройки восстановить ничего не стоит. Тройки, в КВС ВКВС, там, и так... это установить ничего не стоит. Ну и что? Это что, те люди, которые реально вели его дело? Да нет, конечно. Они в день штамповали, там, в горячем 37-м, они в день штамповали по 100 приговоров. Они этих людей в глаза не видели. Ну, может, видели его, привели на суд, суд продолжался 5 минут. Два вопроса. Признаете себя виновным? Да, признаю. Нет, не признаю. В обоих случаях приговор один и тот
0: же. Это просто второй так. шаг нужно совершить.
1: Вот, да. Если вы говорите о тех, кто реально занимался его делом, это совершенно другая история. В каждом управлении была там, фигова туча следаков. Пойди найди, кто из этих следаков вел его дело. Пойди найди, а тем более, кто непосредственно исполнял приговоры и так далее. И так далее. Это в тысячу раз сложнее. Да, естественно, Верховный суд там и прочее, это легко. А кто конкретно? Но дело даже не. Ну да, даже, допустим, даже, допустим каким-то чудом, проведя там годы исследований, вы нашли, что его дело вело следа к такой-то. И даже вы смогли найти донос, как правило, абсолютно анонимный. Что из этого следует? Этот следак расстрелян в 1938 году с вероятностью 9 из 10. Почти все следаки Большого террора были расстреляны в его конце. Но он, допустим, не был расстрелян, таких тоже хватало. Жил, жил, дожил до старости и помер. живых не осталось, естественно, ни одного. Все следователи Большого террора, сами считайте, им бы сейчас было по 120 лет. Столько не жил. Значит, умер. И чего от него хотите? Более того, еще более того, вот вы выяснили там все, как морально, не физически, как его морально судить. Как? Вы понимаете, что этот следак получил донос. У него было два варианта. Вариант первый – порвать этот донос и выкинуть его в корзину для бумаг. Вариант второй – дать этому доносу уход. Порвать это хорошо, но почему рвать именно этот донос, а не сто других? Если ты вообще рвешь доноса и не даешь делам ходу, то тебя расстреляют очень быстро. Он это прекрасно знает. Речь шла о его следака личном выживании. Вопрос для него стоял так. Или он бежит впереди паровоза, или паровоз его раздавит. Это они знали все. Без вариантов что крупно отличает сталинских следаков от немецких следаков, полицаев и тому подобной публики. Если немецкий следак или офицер СС говорил, нет, я евреев расстреливать не буду, что с ним за это делали? Ответ ничего. Да, его выгнали бы из ОСС. Может быть, понизили в звании, может быть, сорвали с него ордена, но его бы пальцем не тронули. Такие случаи были, они известны. Если советский следак вздумал бы отказаться от выполнения своих обязанностей, особенно в 1937 году, его бы просто уничтожили. В 1960-е, пожалуйста, в 1970-е, пожалуйста. Были следаки, они известны, которые очень гуманно себя вели, ну, в пределах возможностей по отношению к диссидентам. Более того, известны те следаки, которые просто помогали диссидентам, которые реально вытаскивали диссидентов. Что им сделали? Опять же, ничего. Но на крайняк посадили. И то там очень умеренно. Поэтому в 60-е годы, в 70-е годы свобода рук у них была. В 37-м у него было два варианта. Или ты, или тебя. Третьего не дано. Я этим совершенно не оправдываю а, советских НКВДшных следаков. Большинство из них были просто по жизни самые обыкновенные мерзавцы. Просто мерзавцы. Бессовестные, безжалостные, грубо корыстные, грубо -корыстные потому что им платили бешеные деньги. Кстати, одна из форм поощрения была, следокам НКВД давали собрание сочинений Пушкина. Полное собрание, в 1937-м вышло роскошное полное собрание Пушкина, считалось вполне престижно его получить. Им давали барахло арестованных, то есть им не давали, они просто отбирали это барахло на обыск. Это были обыкновенные негодяи. Боевые обыкновенные...
0: награды им давали.
1: Да, но ну это само собой. Обыкновенные уголовные негодяи, вне всякого сомнения. Ну, скажем так, в 90 случаях из 100 это были обыкновенные уголовные негодяи. А в 10 случаях из 100 это были люди, которые смертельно боялись. Но, впрочем, если ты просто боишься и понимаешь, что ты убийца, то есть уничтожаешь ни в чем не повинных людей, то долго ты не выдержишь. Поэтому в силу значит, человеческого инстинкта самосохранения они себе говорили всякие глупости. Не то, что они враги, не в таких терминах. Ну, просто процесс идет, машина работает, надо, выполняю приказ, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот, как-то себя уговаривали, зубы себе заговаривали. Большинству и заговаривать не надо было, просто жестокие, безжалостные люди. Но судить, это непонятно, понимаете, если судить по каким законам? По советским законам. По формальным советским законам. А они вам на стол кладут знаменитый приказ 000. Нет, два нуля там. Два Как? Четыреста? Два нуля, четыреста сорок семь. Да, два нуля, Официальный приказ, спущенный из Москвы на подпись Южова по всем управлениям НКВД. Вы обязаны в течение трех месяцев убить Просто убить такое-то количество людей. Ну, вот как есть приказ по сдаче мяса. Колхоз должен сдать столько-то килограмм говядины, столько-то килограмм свинины и так далее. Точно то же здесь. Вы обязаны сдать столько-то голов убитых вами людей. Ну, это называлось осужденных по первой категории. Вы обязаны убить столько-то. Кто бы вот эти люди, никого не интересует. Приказ есть, номер Подпись, подпись протокол. И все начальники областных управлений тут же слали бешеные телеграммы в Москву. Недостаточно увеличить. Просим увеличить квоты. Просим увеличить... Почему? Людоеды? Нет. Шкуру свою спасали. Знали, что все просят, и мы должны. Соцсоревнования. Если я не попрошу, конец мне. Поэтому как их судить, непонятно. Более или менее понятно, как можно судить тех, кто отдавал преступные приказы, как их можно было бы судить за выполнение этих преступных приказов, но ну, в принципе так же, как судили, уже сейчас еще досуживают последних столетних. Значит, полицаев, которые там кого-то убивали и так далее, и так далее. Вот этот вот Иван Задрожнюк, что ли, или как там его фамилия, но последний уже, кажется, совсем выскреблен. Демьянюк, по-моему. Демьянюк, на донышке какого-то столетнего маразматика, и вот, значит, его привели в суд, он что-то там блекотал, потом умер там и так далее. Но это теоретически можно было бы там 30 лет назад. Сейчас этих российских деменюков нет, все они давным-давно Копыта отбросили. Вопрос это сложный. Вопрос это сложный. Разные там были. В основном негодяи. В основном садисты. Но, естественно, никакой гражданской войны не будет. Потому что такие случаи, чтобы кто-то нарыл, нашел, они один из миллиона. Вот. В принципе, я в этой деятельности ничего не вижу. Особенно плохого и особенно хорошего. А дешевая игра на разжигание эмоций ни о чем. Месть, месть и дальше очаровательное перебрасывание от 1937 года к 2020 году. От значит, сталинских палачей до путинских палачей. Это обычная политическая демагогия, обычная трескатня.
0: Ну, я все-таки думаю, что вот этот э, человек, который, ну, Денис Карагодин, который этим занимается, но он элементарно хочет установить судьбу своих предков. Он собирает информацию. Понятно, что у него есть какие-то личные эмоции. Он не историк, не какой-то политик. Он совершенно имеет право на эти личные эмоции. Это же родные ему люди, которые пострадали с 99% вероятностью безвинно. В чем? Нет, не с 99, если они пострадали в
1: 1937 году, то со стопроцентной вероятностью. Ну да. Не нужно, если в какой-то другой год. Вы знаете, ну вот у меня два деда значит, сидели в тюрьме. Вот, значит, мне было бы интересно восстановить их биографию. Но отнюдь не только то, когда они сидели вообще, про их жизнь. Мне было бы очень интересно. К сожалению, я слишком ленив чтобы этим заняться. Но меньше всего мне в голову пришло бы искать, кто их посадил. Там... Я знаю, что они сидели оба по каким-то делам. Я знаю, что одному из моих дедов сильно помог определенный человек. Вот. Это я знаю. А добиваться, кто их там допрашивал, мне такое в голову не придет. Но кому-то придет, но придет и придет. Вообще заниматься историей своих предков, своей семьи, по-моему, это... Ну, занятие как занятие, не хуже, не лучше любого другого. Я не склонен осуждать тех, кому это абсолютно неинтересно, но уж и никак не склонен осуждать тех, кто интересуется историей своей семьи. А в чем тут проблема? Ну, интересуется, интересуется. Вот если он как в умерзительном, каком-то безумном сериале через сто лет придет там, к правнуку этого следака и начнет... Ну, это, ну, это совсем плохой сериал, придуманный совсем сумасшедшим. Останкинским каким-то прохиндием А как?
0: Да. А, давайте я задам последний на сегодня вопрос. А, след... часа ничего себе. А, уважаемые слушатели, в следующий раз я задам те вопросы, которые не успел сегодня задать. Вопрос от пользователя Акси. Есть такой чувак, Эрих Фром, он написал «Бегство от свободы». Вопрос почему при первых признаках большой свободы люди сами себя начинают законопачивать мне свободу. Ну,
1: во-первых, если вы читали эту книгу, то <смех> что ж вы от меня-то Там это написано. но мнение Фрома написано.
0: Ну, там вопрос еще применительно <смех> от России, как бы. То есть это такой маршрут из перестройки из нового мышления в, старую, в Россию, которую мы потеряли.
1: Ну, потому что, я думаю, у меня нет, естественно, определенного ответа, но мне кажется, что простая аналогия вам поможет э, в этом разобраться. Или может помочь разобраться. Вот вы стоите на краю огромного снежного поля. Вариант. Вы идете по лыжне, или вы прете по целине. Это может быть не точная аналогия, но что-то она выражает. Если вы идете по лыжне, то значит вы кого-то производите копируете, следуете заданным правилам. Если вы предпочитаете идти по целине, то вы выбираете свободу. Большинство людей, естественно, выбирает готовые лыжню. Мне кажется, что это, пусть не точная аналогия, о чем-то говорит. Я вот много раз, когда я еще общался с таксистами, Сейчас, естественно, по случаю ковида я ни с кем не разговаривал. Но когда я общался с таксистами, любопытно было. Я их спрашиваю, ну там, заведем разговор. Как вы относитесь к телевидению? Ну там, к Соловьеву, к Скобеевой, к кому-то Козлу. Отвечают, ну конечно, все, врут. там Врут, разводят нашего брата, получают миллионы. Да-да-да-да-да. Хорошо. Дальше начинаешь говорить о политике. И они тебя своим, своими словами... Но довольно близко к тексту пересказывают последнюю передачу Соловьева, Киселева, Скобеева и так далее. О которых они только что говорили, что все вру. Почему? Ну, потому что человеку трудно придумать что-то свое. Это вообще трудно. Придумать свое вообще трудно. Это требует огромных усилий. Это требует свободного времени. Это требует свободных мозгов. Это много чего требует. Гораздо проще, это в принципе абсолютно нормально, следовать за авторитетом. Будь то Скобеева, Сахаров, президент Рейган, Адольф Гитлер, учитель в школе, папа, мама, протоколы сионских мудрецов. Или книга, разоблачающая протоколы сионских мудрецов. Вот здесь есть некий выбор. Никто вас не заставляет повторять Шевченко. Не нравится? Повторяйте Шендерович. Ваша воля. Но выдумать свое, проложить свою лыжню по этому полю, это довольно трудно. И удовольствие большого не доставляет. Тем более, что когда вы повторяете кого-то, у вас всегда есть приятная иллюзия, что это не вы его повторяете, а он просто угадал ваши мысли, их сформулировал. И что вы вообще сами своим умом дошли. Этого у вас никто не отнимает. Этого уже у вас никто не отнимает. Возможности себе объяснить, что я сам придумал. Мы открывали Маркса каждый том, как в доме собственном мы открывали ставни. Вот
0: и все. Да, в общем, знаете, такой пример, вот когда <смех> эта крымская эйфория была, мне тоже посетила такая мысль, что прежде всего вот это ассоциирование себя со, всем, со всей этой крымской историей, это попытка встать вровень, что мы с Путиным тут геополитикой занимаемся. И в принципе вот этот вот конформизм, он как правило, строится на олицетворении себя со своим авторитетом. То есть это мы тут с Путиным.
1: И это вот. тоже. А потом безопасность. Очевидно, что безопаснее быть с другими. Очень мало людей готовы идти против толпы. Вот Сахаров, мы сегодня о нем говорили. Есть пример гораздо более героический, чем Сахаров. Это Карл Липних. Сахаров сидел в зале в мирное время, Липкнев встал один один против всего Рейхстага и проголосовал против выделения денег на войну. Это был абсолютно в чистейшем виде героический поступок. Почему его не убили непосредственно коллеги по депутатскому корпусу и почему его не линчевала толпа при выходе из здания Рейхстага, это вопрос к историкам. Немцы народ законопослушный. Но, тем не менее, это был абсолютно героический поступок. Многие люди способны на героические поступки. И физические, и психологические. Конечно же, нет. И это абсолютно нормально. Гауссовское распределение. Люди не должны быть героями. Они не для этого созданы. Не для этого их мама родила. И вполне естественно, что они идут... Вспомните... Пиквикский клуб. Там они попали, Пиквик и его, значит, товарищи, попали на предубранное собрание. И Пиквик говорит, кричите вместе с толпой. А ему один из его учеников говорит, да, но здесь очевидно две толпы. Так кричите с той, которая больше. Ну и Вот и все. Это и есть определение и конформизма, и демократии, и человеческого психологического комфорта, и так далее, и так далее. Так люди устроены, и довольно глупо их, людей, и самого себя в этом обвинять, хотя это не мешает мне, например, с большим уважением и с большим интересом относиться к тем людям, которые идут наперекор большинству. Это трудно, это очень трудно а идти в одиночку наперекор, это уж совсем трудно. Опять же сошлюсь на свой пример. Почему я отвалил из всех более-менее раскрученных СМИ, там, эхов Москвы там, и так далее, и так далее? Потому что я не хочу быть в стаде и долдонить, как попугай, ту же мантру, которую долдонят все, а выступать против и идти в одиночку против течения и таким образом развлекать публику, тоже в мои планы не входят. Поэтому мне гораздо проще устраниться, уйти на свою крохотную
0: микроскопическую делянку
1: и на ней говорить то, что я думаю, вот и все.
0: Хорошо. Уважаемые слушатели, подписывайтесь на канал, задавайте ваши вопросы. Большое вам спасибо. Большое спасибо, Леонид Александрович. До следующего раза. Всего доброго.